0: Günaydın, Türkiye'de gazeteci olmak nedir efendim? Türkiye'de haberci olmak mesela. Günaydın, 5 Nisan 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Türkiye'de görev yapan ve işi sabah ülkesini aydınlatmak olan bir gazeteci, bir televizyoncu olsanız ne düşünürdünüz? İşte ben sabahtan beri, dörtten itibaren bunu düşünüyorum bu sabah. Günaydın Türkiye. 5 Nisan'da ne gerek vardı diyoruz. Bugün unutamayacağınız özel sabahlardan biri. Ben ekip arkadaşlarım ve danışmanımla birlikte bugünün hakkını vermek için hep beraber ne olup bittiğini anlamak ve yorumlamak için demokrasi meydana geldik. Gazetelere baktığımız zaman mesela Hürriyet'te amiral bildirisine demokrasi yanıt haberini görüyoruz. Gece yarısı ortak bildiri yayınlayan 104 emekli amirale toplumun her kesiminden tepki yağdığı muhtıra çağrışım yapmakla suçlanan amirallere soruşturma açıldı. Bu Hürriyet gazetesinin manşeti. Cumhuriyet gazetesine geldiğim zaman bitmeyen mağduriyet manşetini görüyorum. 104 emekli amiral Montreux ve Cübbeli amirale ilişkin açıklama yaptı. İktidar darbe çağrısı İktidar darbe çağrısı dedi. Ne gerek vardı dediğimiz bu özel sabahta Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu Hükümet ne düşünüyor Erdoğan hangi talimatları verdi Her birine bakacağız Şu anda emekli amirallere ilişkin Gözaltı dalgası başladı efendim Evet evet Şu anda bir ekip arkadaşımı görevlendirdim An be an gelişmeleri takip ediyor Tekrar ediyorum Gecenin flaş gelişmesi Savaş yönetmen Savaş Yıldız kardeşim Son dakikayı verelim Amiral ...bildirisiyle ilgili olarak... ...savcılık talimatıyla gözaltı dalgası başlatıldı. Hatta... ...hatta bazı bilgileri de sizlere vereyim. 14 emekli amiral gözaltına alındı. Şu anda gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bakın. Mesela... ...amiral Can Erenoğlu... ...amiral Atilla Kezek... ...amiral Ergun Mengi... ...ve Alaaddin Sevim. Efendim bunlar emekli amiraller... İşte bu 104 Amiralden bazıları gözaltı dalgası içerisinde. Gelişmeler sakin sakin ama an be an sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Önce İstanbul'da bir yangın haberiyle başlayalım. Gözaltı dalgasıyla devam edeceğiz. Hayır,
1: hayır, hayır. Yaşlılar, çocuklar korkuyla kurtarılmayı bekledi. İtfaiye tam zamanında yetişti, hepsini dumanların arasında kalan 7 kişiyi kurtardı. Esenyurt'ta 5 katlı binada çıktı yangın. Sadece yangının çıktığı bina değil, diğer binaların sakinleri de panik yaşadı. Mahalle sakinleri sokağa döküldü. Itfaiye eri, merdivenle çıktığı bir dairenin camını çekiçle kırarak içeridekileri kurtardı. <Gülüyor> İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Alev ve dumanlar kısa sürede tüm katları sardı. Binanın üst katında oturanlar mahsur kaldı. Balkonda kurtarılmayı beklediler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kadın ve çocukların da içinde olduğu 7 kişiyi kurtardı. Binadan çıkan dumanlar tüm sokağı etkiledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Neyse ki can kaybı olmadan söndürüldü alevler.
0: Evet tekrar etmek istiyorum hafta sonunda hükümetin de çok sert tepki gösterdiği amirallerin o bildirisiyle ilgili biraz sonra Murat Yetkin'in Yetkin Report'taki yazısından da size alıntılar yapacağım. Tabi akış değişti mantık değişti bir yudum su içmem izin veriniz. Olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Ve bugün ne gerek vardı manşet attık. Farklı gazetelerin manşetlerinden de yola çıkarak bugün Türkiye tablosunu görmeye çalışalım. Bildiriye tepki yağdı. Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarının da aralarında bulunduğu 104 emekli amiralin ortak Montro bildirisine siyasiler sert tepki gösterdi. Haddinizi bilin dedi. Meral Akşener bütün bu tartışmaları ve amirallerin yaptığı bildiriyi zevzeklik diye tanımladı. Bütün siyasi partilerden gelen açıklamaları size aktaracağım. CHP lideri Kılıçdaroğlu ülkenin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu, iktidarın gündemi saptırmaya çalıştığını söylüyor. Numan Kurtulmuş her türlü darbe iddiasını, imasını ve girişimini şiddetle reddettiklerini söylüyor. İşte Karar Gazetesi, Montrö'den de darbe çıkardık. 126 emekli büyükelçinin ardından, 104 emekli amiral de gündemdeki Montrö tartışması konusunda görüşlerini ortak bir metinle açıkladı. Ancak asker bildirisinin hafızalardaki olumsuz çağrışımları olayı siyasi krize dönüştürdü. Hem iktidardan hem muhalefetten sert tepki geldi. İktidar kanadından darbe çağrısı suçlaması yapılırken muhalefet ise ortalığı karıştıran bildiriye iktidara fırsat veren zevzeklik, kötü niyetli sorumsuzluk eleştirileri yöneltti. İşte bugün bütün işimiz gücümüz sakinlik içerisinde ama olup biteni net ifadelerle sizlere anlatmaya gayret etmek. Önce hava durumu dönüşte bu manşete devam.
2: Marmara'da kuvvetli yağış var, yurdun batı ve iç kesimleriyle Karadeniz'de sıcaklıklar düşüşte. Hafta sonunun bahar havasından eser kalmıyor bugün. Salı çarşamba artan sıcaklıkların Perşembe-Cuma yeniden düşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar kısa sürede keskin düşüş ve artışlar yaşıyor. Bu hafta tam hastalık havası. Bugün yurdun kuzey yarısında yağışlı hava etkili olacak, iç kesimlerde kısa süreli yağış geçişleri yaşanacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini ve Karadeniz bölgesinin tamamını içine alacak şekilde yağışlar kuzeyde. Marmara bölgesinin güney hattında ve doğusunda Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışa dikkat. Çanakkale, Balıkesir, Bursa ile Batı Karadeniz çevrelerinde gün içinde kuvvetli sağanak yağmur, sel, su baskını ve taşkına neden olabilir. Öte yandan yurdun batısıyla kuzey hatta Lodosfurt bekleniyor. Uçma, kopma, devrilme riskinin yanı sıra soba ve şofben kullanımı konusunda da tedbirli olunmalı. Bahar tadında termometre değerleriyle geçen hafta sonundan sonra sıcaklıklar bugün Karadeniz'le Marmara bölgelerinde ve iç kesimlerde düşüyor. Pazardan pazartesiye keskin soğuma var. Pazartesiden salıya ise sıcaklık yeniden artışa geçiyor. Salı çarşamba ılık. Perşembe cuma cumartesi ise havanın yeniden soğuk olması bekleniyor. Perşembe günü beklenen soğuma yine yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde keskin termometre düşüşlerine neden olacak. Salı günü ise yağışlar hafifliyor. Ege, Marmara, İç Anadolu'yla Karadeniz'de hava kapalı. Yurdun batı ve kuzey hattı salı günü yağışlı. İç Anadolu'daysa yağış batı ve kuzey illerde bekleniyor. Kısa aralıklarla etkili olacak yağışlar ve salı günü lodos yurdun batısında fırtına şeklinde esmeye devam edecek. <Gülüyor> Perşembeden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesi, yurt üzerine soğuk hava taşıması bekleniyor. Perşembe-Cuma ölçülen sıcaklıklar düştüğü gibi, kuzeyli rüzgarlarla hissedilen sıcaklıklarda düşüşe geçiyor. Bu hafta bir soğuk bir ılık geçecek, bahar yağışları ise bölgesel olarak sürecek. Perşembe beklenen etkili soğumayla kar ihtimali yeniden gündeme gelecek. İç ve doğu kesimler Nisan'ın ilk yarısında yine kar görecek.
0: Bugün 5 Nisan'da ne gerek vardı dedik efendim. Pencere gazetesi bir kaşık suda fırtına kopartılıyor manşetiyle çıkmış. Birinci sayfa manşeti. Bir kaşık suda fırtına kopartılıyor derken Osman Bey benim gerçek gündemim ekonomi diyor. Şu anda eş zaman olarak sizlere son dakika gelişmeden aktarayım. Montreux bildirisinde imzası olan emekli amirallerden gözaltı dalgası var. Cem Gürdeniz gözaltında. Türker Ertürk. Bu isimleri de zaman zaman televizyonlardaki tartışma programlarından hatırlayacaksınız. Mesela Türker Ertürk Ergun Mengü, Atilla Kezek, Alaaddin Sevim mesela sıklıkla onu da televizyonlarda görmüş olmalısınız. Turgay Erdağ, Ali Saadi Ünsal gibi amiraller gözaltı dalgasında sabaha karşı evlerinde gözaltına alındılar. Demek ki bugün özel mutlaka anlamamız gereken sabahlardan bir tanesi. Sözcü gazetesinin manşetine bakalım. 104 emekli amirale bildiri tepkisi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından jet soruşturma. Son günlerde yaşanan takkeli amiral ve Montreux tartışmaları nedeniyle açıklama yayınlayan emekli amirallere Ankara Başsavcılığında soruşturma açıldı. Gerçekten gelişmeler de çok hızlı aktı. Ve bu sabaha karşı şu anda arkadaşlarım da yakından takip ediyorlar. Emekli amirallere yönelik gözaltı dalgası başlatıldı. Ve bakın... Siyasiler mesela Mustafa Şentop gibi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi veya İletişim Başkanı gibi bürokratlar da açıklamalar yapıyorlar, tepki gösteriyorlar. Yan taraftaki sütuna da baktığımız zaman mesela Emekli Paşa Ahmet Yavuz o amiraller darbeye direndi diyor. Bildiri üzerinden darbe söylentileri çıkaranları hatırlatma amiraller 15 Temmuz'da direnenlerdi diyor. ve Peki hükümete yakın medya olayı nasıl görüyor efendim onlara da bakalım. Az evvel Hürriyet ve Milliyet'in manşetini sunmuştum. Sıra sabahta hadsizlere demokrasi dersi diyor. 104 emekli amiralin demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildirisine Türkiye'den tepki yağdı. Anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç haddenizi bilin dedi. Ve emekli amirallere yönelik gözaltı dalgasıyla ilgili haberleri arkadaşlarım hazırlıyorlar. Ben şimdi sizi Ege'nin iki kıyısına götüreceğim. Yunanistan ve Türkiye ve tam ortada Akdeniz. Bizim insansız hava araçlarımızın görüntüleriyle.
3: Yunanistan, Türkiye'yi mülteci teknelerine Yunan karasularına itmekle suçladı. Ankara, Atina'yı görüntüyle yalanladı.
4: motor Bizim botumuzun üstüne çıktılar birkaç kişi. Ondan sonra bizim motorumuzu aldılar ve bizi
3: dövmeye başladılar. Görüntü Midilli açıklarında kaydedildi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 25 kişilik göçmen grubu lastik botla Yunan adasına ulaşmaya çalışıyordu. Yunan gemisi önlerini kesti. Bir başka Yunan botu da göçmenlere yaklaştı. Çevresinde tehlikeli manevralar yaptı. Göçmenleri Türk karasularına sürüklemeye çalıştı. Göçmenlerin botu devrilme tehlikesi atlattı. Yunan askerlerin insanlık dışı tutumuna Türk sahil güvenliği engel oldu. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından Yunan botu hızla uzaklaştı. Göçmenler Türk botuna alınarak kurtarıldı.
0: Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir hafta sonu ve olağanüstü gelişmelerle başlayan bir pazartesi 5 Nisan 2021 gününde İsmail Küçüklü ile Demokrasi Meydanı'nda ne gerek vardı diyoruz. Pencere Gazetesi'nin manşetini de sizlere sunacağım. Fakat teknik bir sorun var arkaya yansıtamıyorum şimdi kusura bakmayın. Sizlere aktarmaya çalışacağım gelişmeleri. Bir taraftan Pencere gazetesi ekrana geldiği zaman göreceksiniz bir kaşık suda fırtına kopartılıyor derken bir taraftan bir arkadaşım ve ben de danışmanım da dahil olmak üzere şu anda gözaltı dalgasıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. İsmet Erdoğan diyor ki günaydın tam da memlekette ekonomi konuşulmaya başlamışken İşçi, işsizlik, çiftçi, esnafın sorunları gündemdeyken çifte maaşların haksız kazanç elde edenlerin ve bunların sorgulamaları varken ne gerek vardı bunlara diyor İsmet Erdoğan Twitter'da yaptığı açıklamada. Bir taraftan hükümete yakın medya bir taraftan da farklı gazetelere bakarak sizlere Türkiye'nin gündemini sunmaya çalışacağım. Yeni Şafak. Hangi donanmanın amirisiniz, amiralisiniz diyor. Siz Türk denizcisi olamazsınız diyor. Ve işte bakın bu da Yeni Şafak grubunun bugünkü gazetesinde böyle bir manşet. Geçelim bir güne. Bir gün meseleyi çok daha farklı ele almış. Biraz sonra sizlere Yetkin Report'ta Murat Yetkin'in bu konuda yazmış olduğu bir yazıyı da özetleme imkanı bulacağım. Ayrıca Cumhuriyet'te Barış Terkoğlu bu konuda bir yazı kalemi almış. Ve aslında... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki o amiral tartışmasıyla başlıyor. Hani tarikatçıydı, şuydu, buydu tartışmalar vardı ya. Onunla birlikte başlıyor ve bu konuya gündeme getiriyor bu konuyu. Bir gün iktidardan Amerika'ya ilanı aşk AKP-MHP bloğu Montreux Sözleşmesi çıkışıyla... ...bir kez daha tescillenen Amerikancılığını darbe tartışmalarıyla perdelemeye çalışıyor. Niyet açık. İktidarda kalmak isteyen Erdoğan... Transatlantik gemisinin bileti peşinde diyor. Ne ilgisi var diye soracak olursanız efendim. Amerikalıların Montreux Anlaşması'nın delinmesini istediğine dair haberler, kulisler ve bir takım analizler var. Tekrar edeyim. Amerikalılar Montreux Anlaşması'nın delinmesinden yana, Montreux Anlaşması tıpkı Lozan Barış Anlaşması gibi bizim Türkiye Cumhuriyetimizin tapu senetlerinden biridir. Montre Anlaşması'nı da bugün sizlere detaylı olarak anlatmaya gayret edeceğim. Dünyadan bir görüntü var Tayland'dan, onu izleyelim. Gözaltındaki amirallerle ilgili bilgileri
3: günceleyip sizlere aktaralım. Yangına müdahale ederken çöken binanın enkazı altında can verdiler. <Gülüyor> Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 3 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye kısa sürede müdahale etti. Alevler bir saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma işlemi sürerken ekipler de bina içinde arama çalışması yapıyordu. Tam o anda büyük bölümü yanan bina gürültüyle çöktü. Çok sayıda kişi enkazda kaldı. Yardım ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. 6 kişi yaralı çıkarılırken... 4 itfaiyeci, 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ve günün belki de
0: haftanın ve yılın olayı efendim. Bu arada danışmanım da bana Celal Ülge'nin, avukat Celal Ülge'nin bazı açıklamalarını gönderiyor sağ olsun. 14 amiral için gözaltı kararı olduğu bilgisi geldi. Fiili olarak emekli amiral Cem Gürdeniz, emekli amiral Kadir Sadıç, Emekli Amiral Alaattin Sevim şu anda Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Bunu da Kemal Göktaş'tan alıyoruz. Montro bildirisine imza atan 10 emekli amiral hakkında gözaltı kararı verildi. Ergun Mengi, Mustafa Özbey, Ali Saadi Türker, Ertürk ve Turgay Erdağ amiraller gözaltına alındı. Tekrar etmek istiyorum sözleşmesi Sözleşmesi'yle ilgili bildiri imza atan 104 amiralden 10'u gözaltına alındı. 4 amiralle ilgili olarak da yaşları nedeniyle kaç gün içinde gitmeleri gerekiyor? 3 gün içinde vatan emniyete gitmeleri gerekiyor efendim. Farklı gazetelerden manşetlere baktığım zaman Türk'ün rütbeleri sökülsün diyen Bahçeli'nin sözleri birinci sayfada. MHP lideri Bahçeli'den bildiri yayınlayan 104 emekli amirale sert tepki derken dün... Bütün bu tartışmaları zevzeklik diye tanımladığı Meral Akşener ve Yeni Çağ Gazetesi'nde de o sözler birin sayfada gündeme emekli amiraller bombası haberi düştü. 104 emekli amiralin bildirisi hükümet kanadında darbe çağrışımı olarak değerlendirildi denilmekte. Efendim hafta sonunda meydana gelen öyle anlaşılıyor ki pazartesi gününe de damgasını vuran bu önemli olay. Şimdi dikkatle gelişmenin haberini izleyelim üzerinde konuşacağız.
4: Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Bir grup mütekahit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun. 104 Emekli Amiral Montre Boğazar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar
5: ve Deniz İkmal Komutanı Tu Amiral MSN'in bir tarikat evinde sarık ve cübbeyle fotoğraflarının ortaya çıktığı iddiası üzerine ortak imzayla bildiri kaleme aldı. Ankara'da fırtınalar koptu. İktidar cephesinden yükselen darbe ve muhtıra tepkilerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın jet hızıyla başlattığı soruşturma izledi. Kısa zamanda bildirinin hazırlanmasında öncülük eden isimlerin ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Açıklamayı hazırlayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin Hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Milli Savunma
5: Bakanlığı yargı işaret etti. Montro bildirisi başlığı altında Veryansın TV adlı sosyal medya kanalında yayınlanan açıklamaya imza atan 104 emekli amiral arasında yer alan, mavi vatan kavramını dillendiren Cem Gürdeniz'den geldi suçlamalara ilk tepki. Yapılan bir açıklamadır. Bunu
3: bir darbe çağrısı olarak yorumlamak son derece yanlıştır. Kaldı ki biz FETÖ'nün kumpaslarında hapis yatmış kişileriz. Amacımız Mavi Vatan'a sahip çıkmaktır. Cemgür Deniz dışında
5: 104 emekli amiral arasında Bülent Bostanoğlu, Murat Bilgel gibi eski Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla FETÖ kumpası balyozdan hapis yatan Deniz Jora gibi isimler de vardı. Atilla Kıyat'la Türker Ertürk'te. Montro'yu
3: tanımıyorum, fesh ettim dersi.
5: Montrö tartışması Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanının tek başına Montrö Sözleşmesi'ni de feshetme etkisi var mı sorusuna verdiği teknik olarak mümkün yanıtıyla alevlenmişti. Şentop
6: tepkiler sonrası yeni bir açıklama yapmıştır. Kontrol olmak üzere. Türkiye'nin taraf olduğu, elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur. Böyle bir
4: tartışma bizim aklımızdan da geçmez. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Düşünce
7: açıklama başka, darbe çağrımlı bildiri hazırlamak başka. Emekliler kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler, belli. Yüce Türk Milleti'ne diye başlayan
5: 104 emekli amiralin bildirisinde Montres Sözleşmesi hassasiyeti başı çekti. Ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın soruşturuyoruz dediği bir tarikat evinde üzerine giydiği takkeli cübbeli fotoğrafları ortaya çıkan amiral mevserinin tartışması üzerinden isim vermeden devam etti. Bu görüntüler kabul edilemez denilerek yapılan uyarılar darbe ve muhtıra tepkilerini
4: tetikledi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasanın değişmez değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.
3: Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Ankara 104 emekli amiralin kaleme aldığı Montre bildirisiyle pazar gününe
5: uyandı. Darbe çağrışımlı muhtıra tepkileriyle tansiyon tavan yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinden yani suç için anlaşma maddesinden başlattığı öğrenildi. Açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi. Tespit edilen isimlerin kısa süre içinde ifadeye
0: çağrılması bekleniyor. Bugün ne gerek var dedik ya efendim işte gördünüz Türkiye'de gazeteci olduğunuz zaman böyle. Bir uyanıyorsunuz bir gün önce yaptığınız bütün hazırlıklar çöpe gitmiş olabiliyor. Çünkü gündemin bu kadar değiştiği bir ülke başka bir yerde var mıdır mümkün müdür bilmiyorum. Ama hayalini kurduğumuz Türkiye tablosuna ulaşmak için... Her zaman olduğu gibi hak diyeceğiz, hukuk diyeceğiz, demokrasi, insan hakları diyeceğiz, ifade özgürlüğü diyeceğiz. Ülkemizi büyük önderimiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırana kadar, gerçekten ileri demokrasiye ulaştırana kadar her şeyi yapacağız efendim. Demokrasiyle yapacağız hem de, demokrasiyle, seçimle birlikte yapacağız. Ve hayalini kurduğumuz o Türkiye tablosuna ulaşmak için hak hukuk derken bugün... Bütün avukatlarımızı da bizimle birlikte olan bütün avukatlarımızı da adalet arayışı içerisinde onlara ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Bugün avukatlar günü efendim. Biliyor musunuz bugün avukatlar günü diyor. İstanbul Barosu'nun böyle ilanlarını da gördüm efendim. Bütün avukatları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Peki gazetelere bakmaya devam edelim. Hafta sonunda bu monte tartışması büyüdü büyüdü. Bugüne de yansıdı. Bugün... İki gündür Marmaris'te tatilde olan ve bir taraftan da bakanlar kurulu listesiyle ilgili çalışmalar yaptığını öğrendiğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15'te bu konuda bir açıklama yapacak. Hem bir toplantı değerlendirme toplantısı hem de bir açıklama yapacak ve Cumhuriyet Gazetesi bugün iki ayrı gazeteden haber okuyacağım şimdi de. Bitmeyen mağduriyet diyor okuyalım. 104 emekli amiral Montre ve Cübbeli amirale ilişkin açıklama yaptı iktidar darbe çağrısı dedi. 104 emekli amiral Montreux Sözleşmesi tartışmasına gece yarısı bildirisiyle karşı çıktı. Açıklamada Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylemden kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşma çabaları kınandı. Emekli amirallerin açıklamasının internet medyasına yer bulmasının ardından... İktidar temsilcileri bildiriye tepki gösterdiler. Ve darbe çağrısı imasında bulundular. Milli Savunma Bakanlığı yargıyı göreve çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amiraller hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngören TCK 316'tan soruşturma başlattı. Peki hükümete yakın medyaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Onu da okuyalım. Akşama geldi. Emekli amirallerden gece yarısı bildirisi. Sinyalci kuklalar... 104 emekli amiralin gece yarısı Montreux bahanesiyle yayınladığı darbe imalı bildiri Türkiye ayağa kaldırdı. Savcılık vesayet özlemine soruşturma başlattı. Peki bütün bu tartışmalara siyaset canı mesela Babacan, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, mesela Akşener nasıl tepki gösterdi?
8: Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış ve ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti. Muhtıra tarzında hazırlanarak
4: gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir.
7: 52 darbe heveslerinin hala özlemleri, beklentileri vardır, devam etmektedir. Bunlar zavallıdırlar. İstismarcıdırlar,
4: milleti bilmezdirler, kelimenin tamamlamıyla edepsizdirler.
9: Siyaset 104 emekli amiralin bildirisine iktidar muhalefet fark etmeksizin en ağır sözlerle tepki gösterdi. Akşener'le Bahçeli muhtıra tarzı açıklama benzetmesinde ortaklaştı. İyi Parti ile CHP iktidarın mağduriyet için bunu kullandığı görüşünde birleşti.
8: Emekli de olsa gece yarısı silahlı bürokrasi mensubu, Kişilerin yaptığı açıklamalar genellikle muhtıraları, darbeleri hatırlatır. Elbette iktidar partisine bu konuda üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır.
5: AKP mağdura yatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. 103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir. Saf olmaya gerek yok. İyi planlanmış, Türkiye siyasetine pranga vurmaya niyet etmiş bir girişimle karşı karşıyayız asla tasvip edilemez.
4: Militarist ya da sivil fark etmez. Darbe hüveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir. AK Parti Genel Başkan vekillerinden bakanlarına kadar 104 amirelin gece yarısı
9: açıklamasına sert tepki gösterirken Davutoğlu sorumsuzluk örneği dedi. Akşener zevzeklik, Kılıçdaroğluysa sahte gündem. İktidarından muhalefetine tüm siyasiler emekli 104 amireli hedef aldı. Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü ekonomist Erdoğan, yarattığın ekonomik yıkım ile
5: seni yüzleştireceğim.
8: Biz bu ülkede 104 işsiz gencin, 104 siftahsız esnafın derdini konuşmak zorundayız. Emekli, silahlı bürokratlara sesleniyorum. Muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa... Derhal bir siyasi parti kurup yürüyebilirler ama darbe çağrıştıracak, gerçek gündemi örtecek yolun oluşmasına da hakları da yoktur, hatleri de yoktur.
9: Hazır üniformalarını da çıkarmışlar. Gitsinler siyasi partilerde siyaset
3: yapsınlar. Bu millet bu delikten çok ısırılmıştır ve bir daha ısırılmayacak.
7: Sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize ve milletimize bağlıyız ve sadığız. Ve biz buradayız.
9: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Emniyet Teşkilatı da ortak bir açıklama yaptı.
4: Biz buradayız diyerek Soylu'nun bağlılık sözlerini tekrarladılar. 103 Vesayetçi Amiral'in imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı. Bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tesvik ve tespit edilmelidir.
8: Montreux. Anlaşmasıyla ilgili meclis başkanı da yanlış anlaşıldım diyerek durumu düzeltti. Arada bir hafta geçip de bu bildiri sahiplerinin bu zevzekliği yapmasına ne sebep olduğunu da ayrıca dikkate değer bulduğumu paylaşmak isterim.
9: 104 emekli amiralin bildirisi Ankara'da yarattığı dalgalar kolay yatışacak gibi görünmüyor. AK Parti MYK'sı Erdoğan başkanlığında pazartesi
0: olağanüstü toplanacak. 5 Nisan'da İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda olağanüstü gelişmelerin yaşandığı 10 emekli amirale ilişkin gözaltı dalgasının yaşandığı bir özel sabahtayız efendim. Dolayısıyla yayın akışımızı değiştirdik. Özel bir sabahta bugün bu konuyu anlaş, anlamaya çalışacağız. Tolunay Sönmez ne diyor bakın. Hani herkes dilediği gibi konuşabiliyordu memlekette asker bildirisi diyerek darbe çağrıştırmaya ...ne gerek vardı, insanları gözaltına almaya ne gerek vardı diyor Efem. Bugün bütün bölüm ve boyutlarıyla bu konuyu konuşacağız. Şu ana kadar 12 gazeteden, yarısı hükümeti destekleyen, yarısı desteklemeyen 12 gazeteden manşetler aktardım. Manşetlere şöyle devam edelim. Olayın tüm açılardan bakış açısıyla yorumlanmasını bugün gerçekleştirmemiz gerekiyor. Takvim, korsan bildiri diyor. Kanal İstanbul'a karşı çıkan 103 emekli amiral... Gece arası bildirisiyle darbe iması yaptı. Büyük tepki aldı derken takvim gazetesi. Karar gazetesine geçtiğim zaman de darbe çıkardık diyor bakın. 126 emekli büyükelçinin. Aslında gerçekten çok önemli. Murat Yetkin'in yazısında da var bugün Yetkin Ruport'ta. Aslında benzeri bir bildiriyi emekli büyükelçiler de yapmıştı. Ama o zaman fırtına kopmamıştı. Şimdi emekli amiraller aynı bildiriyi tekrar edince... Ama tabii onlar da büyük bir hata yaptılar bence bir iletişim hatası. Gece yarısı bildiri koyuyorlar. Ya tabii askerler de ya mesela aslında ben şunu biliyorsunuz değil mi benim tutumu. Mesela Ayasofya imamının siyasette ne ilgisi var? Hilafeti kaldıralım diyor. O da saçmalamıştı. Yani aslında siyasette ilgilisi olanların mesela Ayasofya imamının veya emekli amirallerin, akşenerin dediği gibi herkes cübbesinin üniformasını çıkarsın gelsin siyaset yapsın. Bu ülkenin kurucusu Atatürk de zaten zamanda söylemişti. Ta önce İttihat ve Terakki'nin içinde başladığı tartışmalar. Sonra Atamız her zaman şunu söyledi. Askerleri tamamen siyasetin dışına tutmak istediğini söyledi. Ama şunu söyleyelim efendim. Günün haftanın olayı. Sabaha karşı emekli amirallere yönelik gözaltı dalgası. Montra
5: bildirisine imza atan 104 emekli amiralden bildirinin organizasyonunu gerçekleştirdikleri gereçesiyle 14'ü hakkında gözaltı kararı verildi. Emekli amirallerin evinde polis arama başlattı. Montra'yı, Montra'yı
3: tanımıyorum, feshettim dersin.
5: Cumartesiyi pazara bağlayan gece 104 emekli amiralin imzasıyla Montra bildirisi başlığı adı altında bir bildiri yayınlandı. O bildiriye Ankara'dan tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da amiraller hakkında soruşturma başlattı. Pazartesi sabahında ise gözaltı haberleri geldi. Emekli amiraller Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sadıç'ın da aralarında bulunduğu emekli amiraller için verildi gözaltı kararı. Gözaltı kararı verilen 14 emekli amiralin evinde polis arama da yaptı. Gözaltı kararına ilk tepki CHP'den geldi. CHP'li Engin Özkoç'tan. Emekli amiral Cem Gürdeniz evine gelen polislerce gözaltına alındı. Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük.
0: Tabi özel bir gün olduğu için efem anlamamız gerekiyor. Çünkü... ...anlayabilirsek tutum ve tavır geliştirebiliriz. İzin verirseniz ben hem danışmanımla hem editörümle konuşayım. Gözaltı dalgasıyla ilgili bilgileri sizlere aktarayım. Bu arada bir parti genel başkanı geliyor demokrasi meydanına. İyi oldu. O da birazcık bize yorumlar. Müsaade ederseniz bilgileri güncelleyip devam edelim. Ama dönüşte mesela Barış Terkoğlu bugünkü Cumhuriyet'teki yazısı Sarıklı Asker hangi cemaattendi diyor... Geçtiğimiz hafta Veryansın TV'de ortaya çıktıktan sonra tartışmalar başlamıştı. İşte bakın Barış Terkoğlu titiz bir gazetecilik yapmış ve sarıklı asker hangi cemaattendi diye bir yazı kalemi almış. Onu özetleyeceğim. Tabii bugün de yine kitaplarımız var. Doktor Typhoon Haykır, Türk romanında basın hayatı. Bütün bunları da bu gazeteciler cemiyeti yayını. Efendim izin verirseniz bilgilerimi günceleyip geliyorum hemen. 5 Nisan 2021 pazartesi sabahında günaydın. Evvela bütün avukatlara içtenlikle selam eder, avukatlar gününde onlara teşekkür ediyorum Hayalini kurduğumuz ülke tablosuna ulaşmak için, hak hukuk adalet demek için, hukukun üstünlüğünü savunmak için onlara çok ihtiyacımız var Günaydın 5 Nisan 2021'de İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda ne gerek vardı diyoruz Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda işte geliyor Bugünün özeti, bugün neler var? Bugün tabii akışımız değişti gördüğünüz üzere. Olağanüstü bir gelişme yaşanınca bunu anlamak için çok dikkatli bir çaba içerisine giriyoruz. Ülkemizin gerçek gündemini hiç unutmadan ekonomi olduğunu, işsizlik olduğunu, emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu, çiftçimizin ve üreticimizin, esnafımızın gündemini mutlaka ekrana taşımak zorunda olduğumuzu sorumluluğumuzun bu olduğunu unutmadan ülkenin siyasi gündeminde konuşacağız. Vaka sayısı 41.998. İşte bunu ve pandeminin ekonomiye, esnafa, işsizlere etkisini bugün de detaylı bir şekilde konuşmaya gayret edeceğiz. Gündem 1 korona. 2. Çarklar nasıl dönecek? Ülkemizin çok farklı noktalarından esnafımızın bu konuda yaptığı açıklamalar siyasilerin Genel başkanların ve milletvekillerinin ülkemizde yaptığı esnaf turlarından diyalogları sizden anlatacağım. Gündem 2 esnaf ve 3 amiraller bildirisi tartışılıyor. Bugün ne gerek vardı dediğimiz özel bir sabah. İzin verirseniz savaş hazır mı? efem? güne ve haftaya damgasını vuran gözaltı dalgasıyla başlıyoruz.
5: Montra bildirisine imza atan 104 emekli amiralden bildirinin organizasyonunu gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 14'ü hakkında gözaltı kararı verildi. Emekli amirallerin evinde polis arama başlattı. <gülüyor> Montra'yı
3: tanımıyorum, feşfettim dersi.
5: Cumartesiyi pazara bağlayan gece 104 emekli amiralin imzasıyla Montra bildirisi başlığı adı altında bir bildiri yayınlandı. O bildiriye Ankara'dan tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da amiraller hakkında soruşturma başlattı. Pazartesi sabahında ise gözaltı haberleri geldi. Emekli amiraller Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Saadıç'ın da aralarında bulunduğu emekli amiraller için verildi gözaltı kararı. Gözaltı kararı verilen 14 emekli amiralin evinde polis arama da yaptı. Gözaltı kararına ilk tepki CHP'den geldi. CHP'li Engin Özkoç'tan. Emekli amiral Cem Gürdeniz evine gelen polislerce gözaltına alındı. Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük.
0: Bugün mutlaka bu konuyu... Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, iktidar ne istiyor, muhalefet ne diyor, her birini konuşmaya gayret edeceğim. Biraz sonra Ali Babacan buraya gelecek, demokrasi meydanında kendisine soracağım. ikinci soru bu, ilki sürpriz olsun. Geçelim. Cuma günü sizlere veda ettikten, iyi hafta sonları diledikten sonra bir tören vardı, gittim. Bakan gazetecilerin, gazete ve televizyonların yöneticilerini, Davet etmiş Atatürk Kültür Merkezi konusunda bilgiler sunmuştu. Beni de davet ettiler sağ olsun. Yayın yönetmenim Doğan Şentürk ve Genel Müdürümüz Cenk Söner'le birlikte. Ben birazcık geç gittim ama bakana bir takım sorular sorduk. Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili başta olmak üzere. Aldığım bilgileri bugün ve bundan sonraki günlerde sizlere aktaracağım. Ve geçelim. Bugün 5 Nisan'da Demokrasi Meydanı'nın konuğu Deva Partisi lideri Ali Babacan olacak. Biraz sonra kendisine... İlk geldiği zaman bir sürpriz soru soracağım. İkinci soru olarak da bu amirallerle ilgili neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Bu kuşakta korona günlük vaka sayısıyla hazır mısınız efendim? Başlayalım.
7: 3. tepe noktasına doğru halen yükselme dönemindeyiz Henüz 3. tepe noktasına ulaşmış değiliz Günlük yayınlanan tablodaki
5: korkutan artışa rağmen salgının seyrinde henüz en ağır yaşanmadı Yeni yayınlanan haritaya göre artık Türkiye genelinde düşük riskli yani mavi renkli ilk almadı Haritanın neredeyse tamamı kızardı Özellikle İstanbul'da 2 ayda vaka sayıları 10
7: kat arttı İlk hafta 100 binde 60 olguydu
1: şu an geldiğimiz
10: tabloya baktığımızda 8 haftada ne kadarlık bir artışa denk geliyoruz?
7: İstanbul için konuşuyorsak 8 haftada neredeyse 10 kata yakın bir artış oldu. 100 binde 590'ları bulduğunu görüyoruz. Bu gerçekten çok yüksek bir artış. Neredeyse hiçbir ek önlem alınmadığına tanık olduk. Son
5: açıklanan haritaya göre düşük riskli il kalmamış oldu. Bir hafta önce Türkiye nüfusunun %80'i yüksek riskli illerde yaşıyorken bu oran bir haftada %88'e kadar çıktı. İstanbul için bir haftadaki artış oranı %47. İlk yayınlanan haritadaki 100 binde tespit
7: edilen yeni vaka sayısıyla son hafta arasında ise 10 kat fark var. Eğer ivedi olarak önlem alınmazsa günlük doğrulanmış olgu sayısının 50 bini hatta 60 bini, üzülerek söyleyeyim hatta 70 bini geçme olasılığı karşımızda duruyor. Şimdilik son 24 saatte 41.998 kişi daha koronavirüse
5: yakalandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. Ağır hasta sayısı ise artıyor. 2.311'e yükseldi. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala'ya göre artan vaka ve ağır hasta sayılarına göre vefat sayılarında da birkaç hafta içinde
7: ciddi artış olabilir. 2.000 civarında ağır hasta sayısının olduğu Kasım ayında günlük 70'ler civarında Yurttaşımızı kaybederken şimdi 2000 civarında ağır hasta olduğunda 170 civarında yurttaşımızı maalesef kaybediyoruz. İngiliz varyantının hızla bulaşmasının yanı sıra ölümcüllüğünün de çok yüksek olması. Üçüncü tepe noktası hiç istemeyiz ama daha öncekilerden daha ağır sonuçları karşımıza getirebilir. Test pozitiflik oranı da
5: önceki gün %18'e çıkmıştı. Dün ise %17,05 oldu. Aralık
7: ayında yaşanan ikinci pikin tepe noktasında bile bu rakam %15 civarındaydı. Ekonomik ve sosyal koşullar oluşturulmuş uzun süreli en az 28 günlük bir tam kapanmayı gerçekleştiremediğimiz müddetçe bu pandeminin yükü artarak devam edebilir. Önüne basaydık bazı insanlar ölmeyecekti. Bu çıplaklığı artık görmemiz gerekir. Hem üzgünüz hem öfkeliyiz hem de endişeliyiz.
0: Korona ve aşılamaya dair bilgilerimizi Zafer Söken güncelledi. Başkaca detaylarımız var efendim. Ekran başında Nihal Kemalol da beni bu konuda bilgilendiriyor bakın. Şimdi yolladı şu haberi de. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Montreux bildirisi soruşturmasına ilişkin açıklama. Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kim bunlar efendim yakalananlar? Gözaltına alınanlar? 104 amiral var ya emekli amiraller. Onlarla ilgili gözaltı dalgası başlatıldı. Arkadaşlarım da takip ediyor gelişmelere. Karardan okuyorum. Montrö'den de darbe çıkardık. 126 emekli büyükelçinin ardından, 104 emekli amiral de gündemdeki Montrö tartışması konusunda görüşlerini ortak bir metinle açıkladı. Ancak asker bildirisinin, Hafızalardaki olumsuz çağrışımları olayı siyasi krize dönüştürdü. Hem iktidardan hem muhalifetten sert tepki geldi. İktidar kanadından darbe çağrısı suçlaması yapılırken muhalifet ortalığı karıştıran bildiriye iktidara fırsat veren zevzeklik, kötü niyetli sorumsuzluk eleştirileri yöneltti. Bu haberin alt kısmına doğru bir bakarsak muhalifetin nasıl yaklaştığını da anlama şansına sahip olabiliriz. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu sahte gündemler tutmaz derken... ...ülkenin esas konuşulması gereken meselesinin ekonomi ve işsizlik olduğunu söylüyor. İktidarın gündemi değiştirmek için sürekli bir oyun ve algı peşinde olduğunu söylüyor Kılıçdaroğlu. Akşener'e geçtiğim zaman bu emekli amirallere de kızıyor. Zevzeklik yaptılar ve iktidara da aradıkları fırsatı sunmuş oldular derken... ...Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı bu bildiri kötü niyetli sorumsuzluk diye görüşlerini açıklıyor... Deva Partisi lideri Ali Babacan tarihimizin utanç sayfası açılmamalı derken Biraz sonra demokrasi meydana katıldığı zaman Ali Babacan'a soracağım Amirallerle ilgili tartışmaları yorumlayacak Ve milli görüşten Karamalıoğlu travmaları hatırlatacak bir metot diye manşet atmış efem. Ne diyelim? Ülkemizin gerçek gündemi Ben şunu çok iyi biliyorum efendim Bu ülkenin ve halkımızın en çok konuşulmasını istediği konu mutlaka çözüm bulunmasını istediği konu ekonomi, enflasyon, işsizlik.
11: Ben kendim işsizim. Mesela akşam eve gittiğim zaman ben çocuğum. Süt istediği zaman bir baba çocuğuna eğer süt götüremiyorsa... Yoğurt götüremiyorsa, ekmek götüremiyorsa.
9: Çocuğunu doyuramamaktan, istediğini alamamaktan dertli bir baba. Her sözü bir öncekinden daha da ağırdı. Geçinemiyorum feryadının peşinden, daha ayın başında, ay sonuna kadar cebinde kalan parasını gösterdiği anlar Akşener'e söz bırakmadı. Nasıl
12: geçiniyorsunuz? Başkanım böyle bak,
11: bir ay böyle geçineceğiz. Ceplerimizi gösterelim ortak, yani buna artık... Birisi doğru desin yani bir baba er cebinde 5 lira çıkarabiliyorsa hani bitiyor ya böyle çocuklarıma alsam sadece ayda 1.5 1 milyar para tutuyor sıkıntılarımız var.
9: Hakkari'deydi İyi Parti lideri Dert sesi sadece o babadan yükselmedi. Esnafta da durum farklı değil. İş yapamamaktan, kazanamamaktan, siftah yapamamaktan şikayetçi esnaf. Vallahi yok yani. Bugün
6: şu saatte kadar siftah
9: yapmadım. değil mi? bu saatte kadar
11: ben bir şey satıyorum. 20 yılda kazandığımızı 2 yılda erizdik. Dayanacak
9: güçte kalmadı. Açıkça söyleyeyim eski bir tabir vardı sinek alıyoruz. Artık işimiz gücümüz yok. En azından evden çıkalım çocuk çocuğumuzu. İşe gittiğimizi zannetsin. Veresiye defterleri de her geçen gün kabarıyor. Veresiye
8: yazdıran var
9: mı? Bayağı var. Bu sadece ederim. günlük olan.
8: Bu günlük Aynen. şey... Veresiyesi. Bir de arkası var.
10: Aynen. Ben, bir de o
8: defteri de göreyim. Bu vatandaşın alım gücünü gösteriyor kardeşim. Aynen, Onun için aynen. önemli. 10
9: TL'lik ilacı alamıyor. Peçete tarihin geçmiş. Alamıyorum ne yapayım? Param yok yani. Muhalefetin vatandaşa dokunarak, nabzını tutarak yaptığı ekonomi mesaisi hız kesmiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da üniversite mezunu işsiz gençlerle buluştu. Artanımda 2,4 milyon işsizimiz var. Geniş tanımlı da 4,6 milyona
7: kadar çıkıyor. Çoğu genç arkadaşım ya işsiz ya da kayıt dışı inanın çok ucuz paralara. Hafta sonu evet. dahil e, günde 12 saat çalışıp 40-50 TL para alan arkadaşlarım var. Mühendislik okuyup çaresizce dolanan var. İşsizlik sorunu izlenen ekonomik politikanın bir sonucudur. İzlenen ekonomik politika istihdam yaratmıyorsa
5: e, ciddi bir sorun var. Umutsuz olabilir, çok şey var ama gençlere umutsuzluk yakışmıyor. Gücünüzün karşısında bütün siyasi partileri hizaya getirebilirsiniz.
9: Kılıçdaroğlu iktidarın istihdam politikasına eleştirirken Davutoğlu da istihdam yaratılabilir dedi. Faiz politikası üzerinden yüklendi
13: pandemi döneminde. Nihayet 100 milyar sonra 200 milyar bastılar. Kime gitti o para? İşte Atatürk Havalimanı'nın pistini bozan, bozu pastane
7: yapmaya gitti. 3-5 rampçıya gitti. Faiz dabisine gitti. Faiz dabisi diye
0: diye memleketi faiz dabisine kurban etti bunlar. Ali Babacan geliyor demokrasi meydanında kendisine ekonomi ile ilgili sorular soracağım. Bir gün gazetesinde de Merkez Bankası'na ilişkin bir haber analiz okudum tam sayfa. Aziz Çelik imzalı kendisine soracağım. Şimdi farklı bakış açılarıyla bu amiraller meselesini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Etiketimiz ne gerek vardı dedim ya efendim bakın. Ayşe Hanım diyor ki Ayşe güvenir. Amiraller kaçıyor muydu da yakalandılar deniyor diyor. Şimdi mesela şu yapılabilir miydi? Bak aklıma nereden çağrışım böyle oluyor. Bir gün Erdoğan'ın uçağındayız. Daha doğrusu devletimizin uçağındayız. Başbakanın uçağı. Ben de sorular soran 7 gazeteciden birisiyim Erdoğan'a. O tarihte o başbakan. Yani en az... Ben 8 yıldır buradayım. 8 yıldır uçağa falan binmediğimize göre öncesi 9 Gezi Park'ı atıldık. 10-11 yıl önce olmalı. Yani en az 10 yılı var. Erdoğan dedi ki o zaman FETÖ demiyorlardı, cemaat diyorlardı da bıktık dedi. Dalga dalga gözaltılardan bıktık demişti. Bunu hiç unutmuyorum bak aklıma nereden geldi. Ayşe Hanım soruyor ya ben de orada düşündüm ülkenin başbakanı bile yorulmuş bu gündemin ağılığından. Şu yapılamaz mıydı efendim Ayşe Hanım'ın izleyenimizin ifade ettiği gibi. Mesela Cumhuriyet Savcılığı tamam çok hızlı yol aldılar tamam tepki göstermek istiyorlar peki. ifade almak istiyorlar hukuk tamam şeriatın kestiği parmak ezmez. Acımaz ama bu emekli amirallere demek ki yaşları en az 70 ila 75 arası olmalı değil mi? Yani belki 68 filan da olabilir bazıları ama en az 65-66 çoğunluğu 70-75 yaşlarında. Bunlara bir celp gönderilip buyurun ifadeye denilemez miydi acaba? Yani illa sabah karşı gözaltına mı alacaktık? Bu Ayşe Hanım'ın sorusu bakın. Günün en önemli sorusu Ayşe güvenir izleyelim. Teşekkür ediyorum kendisine. Pencere. Bir kaşık suda fırtına. Emekli amirallerin Montrol'ün tartışmaya açılmasını eleştiren açıklamasını hükümet darbe tehdidi diye algıladı. Arda arda yapılan açıklamalarda 15 Temmuz hatırlatması yapıldı. Savcılık 104 amiralle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Derken milliyete geçelim. Bildiriye tepki yağdı okuyorum. Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarının da aralarında olduğu 104 emekli amiralin ortak Montreux bildirisine siyasiler sert tepki gösterdi. Haddinizi bilin dedi. Ekonomiyle devam edeceğim ama şu görüşümü de ifade edeyim. Hafta sonunda da baktım. Efendim tabi bu ülkenin güzel insanları. Hepimiz yurttaşız. Bu ülkeyi çok seviyoruz. İktidarları bazen beğenmeyebiliriz. Değil mi? İktidarları değiştirmenin yolu nedir? Seçimdir. Demokrasidir. Örnek mi? İşte en son yapılan yerel seçimler. Bu ülke halkının yüzde 65'i bugün belediyelerde işte Millet İttifakı dediğimiz blok tarafından seçildi efendim. Yani demokrasiyle seçimle oluyor. Dolayısıyla efendim biz bu darbelerden çok çektik. 21. asırda ne darbesi? Kim darbe yapacak? Yani dilime kadar geliyor da. Sabah tabii daha kadınlar bizlerle birlikte, çocuklar bizlerle birlikte daha şık ifadeler kullanmaya çalışıyorum. Efendim geçiniz bunları geçiniz. Ne darbesi? İktidarı beğenmiyorsak ne yapacağız? Demokrasiyle değiştireceğiz seçimle.
10: En son ne zaman maaşınızda da bir artış oldu? Ne aldığımı biliyorum. Ya yani Zaten alsam alana kadar yerleri belli. Herhalde kayda değer bir zam olsa hemen cevap verirdiniz Kesinlikle. anladığım kadarıyla. yani haberiniz. düşünüyorum şu anda ama yok. Yok yani bilmiyorum. En son ne zaman geliri arttı, ne kadar arttı? Kayda değer olmadığı için aklında bile değil çalışanın. Ama zamlar, etiket fiyatları öyle değil. Her gün gördükleri ceplerini yakan rakamlar. Memurlar da bir yılda maaşımızdan 80 dolar eksildi diyerek zam talep etti. Maaş artışı 463 lira olarak geçti kayıtlara. Ama zorunlu harcamadaki artış da 965 lira. Kesk hazırladı raporu. Sadece kamu değil. Tüm çalışanların maaş artışı yılın ortasını görmeden eridi. Siz yetirebiliyor musunuz? Mümkün de, mümkün de. Nelerden kısmak zorunda kaldınız? Neler tab mesela ettin gıdadan, içecekten, içecekten. Şimdi Çalışma Bakanı yoksulluğu çeşitlere ayırdı ya. Göreceli yoksulluk, nesnel yoksulluk gibi.
1: Aşırı yoksulluğu sıfırladık. İstiyoruz ki göreceli yoksulluğu da
10: azaltılabilelim. Biz enflasyonu çeşitlere ayırdık. Örneğin gıda enflasyonu %18.4. Ulaştırma enflasyonu %22.47. Sağlık enflasyonu %18.11. Kamu çalışanlarının toplu iş sözleşmesi 2 yılda bir yapılıyor. Önümüzdeki Ağustos ayında 2019 yılında yapılan sözleşme yenilenecek. Geçtiğimiz 2 yılın zam oranlarıyla TÜİK'in enflasyonu karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo... Gelir kaybının net fotoğrafı. 2019 Ocak ayında aldıkları maaşla 3 küçük altın daha az alıyorlar. En düşük kamu emekçisi maaşı 2800 lira. Yani asgari ücret kadar. 2021 yılında %21,5 zamla 2825 lira oldu asgari ücret. 500 liralık artışla söndürmeye yetmedi mutfaktaki yangını. Maaşa zam geldi tamam geldi. Evet. Ee, her şey ateş Bir çay bir yağ 100 milyon. 100 milyon olmuş 10 milyon. Ölelim mi? Halbuki iyi zam geldi geldi dediler. Nasıl yıldırdı. iyi? Çok iyi geldi. Ya hayır çok rahatladık. Hayır öyle bir rahatladık ki her yere geziyoruz tozuyoruz. Nerede ucuzluk varsa bayanlar oraya gidiyor şimdi. Kuru soğanda halk günü var. Ya evet ha bak bir milyon geldik. Buraya alıyoruz. Kuru soğanın kilosu 99 kuruşa düşünce dar gelirli tezgahın başındaki yerini aldı. Ama sadece dar gelirli ya da asgari ücretliler değil. Kamu emekçileri de toplu iş sözleşmesi öncesi bir rapor ortaya koydu. Nasıl geçindiklerini daha doğrusu geçinemediklerini anlatmaya çalıştılar. talep Talep ettikleri seyyanen zam ama buna ek olarak bir de omuzlarındaki vergi yükünün de kaldırılmasını istiyorlar. Ocak ayından başlamak üzere seyyanen bin lira bir ek talep ettik. Son bir yılda devlet 50 milyar lira fazla vergi toplamış durumda. Bu vergi yükü de biz bütün emekçilerin sırtında.
0: Efendim bugün biraz önce gazetelerden okudum ya sizlere İstanbul Barosu'nun da. Bu İstanbul Barosu demişken, başkana, yönetime, Nazan Maroğlu hocamıza, bütün avukatlarımıza selamlar, saygılar sunarım. Bakın Avukatlar Günü'nde hakkımızı, hukukumuzu savunan bu değerli meslek örgütüne de teşekkürler edelim. Ben de mesela Kezban Hatemi hocama, İlkay Sezer'e, Neziye Hıdıroğlu'na, Özgem Gemici'ye, Ece Güner Toprağa ondan sonra efendime söyleyeyim, Özcan Güneş'e, İçmini Söyleyem, Hasan güzel hocama, bütün avukat arkadaşlarımıza, Tülay Aktan'a, İzmir'e, onun kızı, o da avukat, Cansu. Bütün avukatlarımıza, dostlarımıza ismi aklıma geldikçe bildireceğim. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır diyor ve ne gerek vardı manşetini atıyoruz efendim. ABC gazetesinden bir manşet, Sputnik aşısını görüyorsunuz fotoğrafta. Sputnik Rusların aşısı biliyorsunuz. Rusya aşısını Avrupa Birliği'nde piyasaya sürmek için çalışmalara ve makinelere yükleniyor ve... Hız kazandırıyor efendim. Le Parisien gazetesine geçtiğim zaman yeni aşılama konusunda bir manşet görmekteyiz. Aşılamada artış ve Moderna. Amerika'da üretilen Amerikan aşısı Moderna'nın Fransa'da da aşı üretimine başlayacağına dair bir haber. Ve dünyadaki gelişmelerde de Beyza Gözelik sizler için haberleştirdi.
14: İngiltere'de nüfusun %50'si aşılandı. Virüse bağlı bir günde yaşanan can kayıpları düştü. Bazı ülkeler gelecek bir aşının yolunu gözlerken Sırbistan'da milyonlarca aşı var ancak aşı olan yok. Fransa'da günlük vakalar 60.000'i gördü. Ülkede aşılama geç de olsa hızlandı. <gülüyor> Pandemiden tek kurtuluş aşıda aşıya eşit erişim hakkı hala söz konusu değilken aşılamanın yavaşladığı ülkeler yeniden gaza bastı. Virüste temas bugün dünya genelinde 132 milyona tırmandı. Can kayıpları ise 2 milyon 900 bine dayandı. Salgının başında en büyük darbeyi alan Avrupa ülkesiydi. Bugünse Avrupa'nın aşılamadığı en başarılı ülkesi oldu. İngiltere'de nüfusun %50'si aşılandı. Günlük binleri bulan can kayıplarında bu hafta net düşüş yaşandı. 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti. Günlük vakalar 2000'e düştü. İngiltere'de toplu etkinlikler için aşı sertifikası gündeme geldi. İsrail modelini uygulayacak ülkede toplu alanlara sadece aşılanmış insanların alınması düşünülüyor. Uygulamanın 15 Nisan'da başlaması öngörülüyor. Öte yandan İngiltere vatandaşlarına istekleri doğrultusunda 2 hafta aralıklarla PCR testi yaptırma hakkı verildi. Sırbistan'da 4 farklı aşıdan toplam 15 milyon doz bulunuyor ancak halkın yarısı aşı olmaktan çekinince hükümet ellerindeki aşıları bitirmek için komşu ülkelere çağrıda bulundu. Vatandaşları aşı randevusu alın çağrısı yapılırken ülkeye aşı için gelen turistlerin sayısı katlandı. Fransa'da günlük vakalar gittikçe artıyor. Son 24 saatte 60 bin yeni vaka tespit edildi. AstraZeneca'nın kullanımını askıya alın ülkede Moderna ve Biontech aşılarının uygulanması hız kazandı. 67 milyon nüfuslu Fransa'da 12 milyon kişiye aşı yapıldığı açıklandı. Bu yıl Paskalya Bayramı pandeminin gölgesinde yaşandı. Kiliselerde Paskalya ayini sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilirken hayatın normale döndüğü İsrail'de Paskalya'da eskiden olduğu gibi kutlandı. Sosyal mesafe tedbir yoktu ama her ihtimale karşı kilisede birçok kişi tıbbi maske taktı.
0: Bir de yerel gazetelere bakacağım biraz sonra. Diyarbakır'dan İzmir'e çıkacağız ama önce çalar saat gelsin. Çalarsat gazetesi de bugün editörüm Zeray Kanacı Bakın ne hazırladı? Ve genç meslektaşım Orkun da çizdi. Dün gündemimiz çalışırken Nihal Kemaloğlu'yla dedik ki böyle bir gazete yapalım. Çünkü şöyle bir soru sordu bana Nihal. Dedi ki bir bakan vatandaşına müşteri gözüyle bakabilir mi? Hemen editörümle de konuştum. Zeray böyle bir haber hazırladı bakın. Çok önemli bir haber. Zafer de bu konunun dosyasını hazırladı. Ama bitmiş, bitmemiş olabilir. Biraz sonra Ali Babacan'a bunu soracağım. Çünkü... Köprü ve otoyol geçişlerindeki yüksek ücretler bakana sorulunca bakan da diyor ki müşteri memnuniyetine bakıyoruz. Müşteri memnuniyetine. Ben şimdi biraz sonra Ali Babacan'a bunu soracağım. Bu yap işlet devletler, bunun modellemesi, sonra bir bakan vatandaşına müşteri gözüyle bakabilir miydi efendim? İşte bakın bu günün sorusu. Mesela kendinizi müşteri diye görüyor musunuz efendim? Hayır müşteri değiliz. Biz bu devletin... Eşit hak sahibi yurttaşlarıyız. Sıradaki haber Ezgi Gözeger haberi. Son zamanlardaki yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
2: Ocak ayında çatlamış toprak görüntüleri kameraya yansıyan, su seviyesi %14'e kadar düşen barajda doluluk oranı tavan yapınca baraj kapakları açıldı. Baraj dolulukları sevindiriyor. Pek çok ilde Şubat ve Mart yağışları yüz güldürdü. Ancak doğal su kaynaklarından gelen haberler uzun vadeli kuraklık endişesini koruyor.
3: Göl kuruyor, üzerinde durduğumuz yer... Göl yatağı çekilmiş göl yatağı ve doldurulmuş bir bölge.
2: Göl yatağında göl ama toprak üzerinde açıklama yaptılar. CHP vahşi İzmir vahşi Milletvekili vahşi Mahir Polat, göl Eğirdir Gölü'nün her geçen gün göl su kaybettiği kirleniyor. konusunda uyardı. Şubat yağışları yalnızca Marmara'da, Mart yağışları ise nispeten yurdun tüm kesimlerinde kaynakları besledi. Ancak kuraklık yalnızca bugünün ya da bu yazın sorunu değil. Doğal su kaynaklarını verimli kullanmak uzun vadede önem taşıyor.
3: Göl kirleniyor, vahşi sulamayla vahşi madenciliğe, kurban ediliyor. Gölün içerisinde canlılık gittikçe kayboluyor. Ekonomik değer olarak gölü kaybediyoruz.
2: Isparta'nın Eğirdir Gölü yeni değil uzun zamandır alarm veriyor. Göldeki iskele ile su arasında 5 metre mesafe var bugün. CHP'li heyet göldeki doğal su varlığının korunması sadece yağan yağmura değil suyun kullanım stratejisine de bağlı diye hatırlattı. Barajlarda ise su tutumuyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Kocaeli Yuvacık Barajı'nda Ocak ayında kurumuş toprak kameralara yansıyordu. Son olarak doluluk nedeniyle baraj kapakları açıldı. Yuvacık barajında Ocak ayında %14'e kadar düşen su seviyesi hafta sonu itibariyle %98'e ulaştı. Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküplük Yuvacık barajında su miktarı 50 milyon metrekübe çıktı. Dağlardaki karın erimesiyle birlikte baraja giren su seviyesi hızla arttı. Barajın kapakları taşma riskine karşı açıldı. İstanbul'un barajları ise yazın yaşanabilecek kuraklık endişesini bertaraf edecek seviyeye çıktı. 4 Nisan pazar günü İstanbul'un barajlarında toplam doluluk oranı %73,76 ölçüldü. Bugün salı günü ve haftanın ilerleyen günlerinde de Marmara ve İstanbul çevreleri bölgesel olarak yağış almayı sürdürecek.
0: Şimdi hafta sonunda Serdar Kemaloğlu abimle konuşuyordum. Dedi ki bu Yaman Türk ailesi vardı geçtiğimiz günlerde başsağlığı da dilemiştim. Tevfik Bey dedi ki, Ankara'dan tanırım onları, balık tutuyorlar ya, şu kadar şu kadar balıkları tutuyorlar. Ne kadar yazık, ne kadar günah, bu kadar balıkları neden tutuyorlar diye. Bunu lütfen gündeme getirilmesin dedi Tevfik Yaman Türkiye'de. O da bir Beşiktaşlıdır. Beşiktaşlar bu arada mutsuz. Galatasaray'ın yenildiği Hatay'da mağlup olduğu hafta Beşiktaş dün Kasımpaşa'ya yenildi. Her ne kadar Sergen ve Beşiktaş yönetimi hakemden bahsetseler de aslında... Kazanmaya hak edecek oyun oynamadılar. Öyle oynayacaksınız ki hakemi de yenmeniz gerekiyor. Tamam hakem kötüydü, hatalı kararları var ama esas Beşiktaş o eski ruhundan uzaktaydı dün. Bu arada hem Galatasaray yenilince hem de Beşiktaş yenilince Fenerbahçeliler sevinmişler. Mesela Avukat Gülnur Tutumoğlu da onlardan biri. Fenerbahçe bugün Denizli Spor'u yenecek ve şampiyonun en güçlü adayı haline gelecek diyor. Gönül Hanıma da biz Avukatlar Günü'nü kutlayalım diyelim. Ne gerek vardı dedik yerel gazeteler. Yerel gazetelerde Savaş Yıldız'la birlikte seçiyoruz biliyorsunuz. Yücel Okutu'la dün konuştum bu haberi görünce. Ve savaştan özellikle rica ettim. Hatta yarına bu konuda video gelecek. Bilmiyorum gittiniz mi? Fethiye, Dalyan, Dalaman o bölgeye. Burası ülkemizin tarihi miraslarından biridir. Ortaçağa bağlı Dalyan'da... UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3000 yıllık Kavunos Antik Kenti'ndeki Kaya Mezaları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu haberi okuyunca Yücel Okutur'u aradım. O da Fatih Çekirken'in bir yazısı. Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'un devreye girmesi ve bu konudaki adımlar konusunda beni bilgilendirdi. Yarına çalışacağız bu konuya. Takip listemizi aldık. Diyarbakır'a geçelim. Vah çiftçinin haline, vay çiftçinin haline mazot, gübre, ilaç fiyatları %100 zamlandı diyor. İşte 10 kuşağa da çiftçiye ilişkin böylesine haberleri de ben Ali Baba Cana soracağım. Bu arada Mansur Yabaşa teşekkür ve tebrik edelim. Uğur Kavas imzalı bu kitap geldi bakın. Ankara Belediyesi Yayınları Ankara'dan Sahneler ve Kaderin Mahkumları isimli kitapta bu sabahçalar saatte. Efendim, saradaki haberi özellikle istedim. Dünyadaki gelişmeleri tabii dikkatle takip ediyoruz fakat Ülkemizi de ilgilendiriyorsa çok daha fazla yakından takip ediyoruz. Mesela ülkemizde Bulgaristan'dan göç eden kardeşlerimiz var. Suyun öte yakasından gelen, nasıl ki Yunanistan'dan var, Yugoslavya'dan var. Bulgaristan'dan da ülkemize göç edip gelen kardeşlerimiz, soydaşlarımız var. Onları da çok yakından ilgilendiren Bulgaristan'daki seçim haberiyle devam ediyoruz.
14: 30 parti ve koalisyon seçimlere katıldığı aday milletvekilleri 240 sandalye için yarıştı. 6 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da seçimleri Başbakan Boyko Boruso'nun partisi kazandı. Çifte vatandaşlar da Türkiye'nin birçok ilinde kurulan sandıklarda Bulgaristan seçimleri için oy kullandı. Seçimler öncesi anketler endişe yarattı. 6 milyon 300 bin seçmenden çoğunun salgın nedeniyle oy vermeyeceği düşünülüyordu. Anketlerdeki başka bir sonuç da aslında seçimlerin geleceğini ışık tuttu. Anketler iktidar partisinin oyların %28'ini alarak seçimleri kazanacağını işaret etti. Ve seçimler sürpriz olmadı. Başbakan Boyko Borisov'un Avrupa'nın geleceği için Yurttaşlar Partisi oyların %25'ini alarak zafer kazandı. 7 siyasi parti %4'lük seçim barajını geçti. Bulgaristan'ın ana muhalefet partisi Sosyalist Parti oyların %17,6'sını aldı. Oyların %11'i üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu hak ve özgürlükler hareketine gitti. Türkiye'de de çifte vatandaş olanlar ülke genelinde 11'ilde kurulan 35 sandıkta oy kullandı. Türkiye'de yaşayan 300 bin aşkın Bulgaristan vatandaşı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrı yaptı. Çifte vatandaşlar pasaportlarıyla birlikte İzmir, İstanbul, Bursa, Eskişehir'in yoğunlukta olduğu birçok ilde oy kullandı. Oy kullanan kişiler pasaport ibrazı dışında HES kodlarını göstererek sandıklara alındı.
6: 2 milyon seçmene de 35 sandık, 500 bin seçmene de 35 sandık, 50 bin seçmene de 35 sandık.
14: Niye? Niye 35 sandık? Neden sınırlıyorsun? Çiftliği. Bulgaristan yurt dışında kurulan sandık sayısını Avrupa Birliği dışında 35'te sınırladı. Okuma yazma bilmeyenlerin oy vermesine izin verilmedi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya oy kullanma kurallarına tepki gösterdi. Uygulama için antidemokratik yorumunda bulundu.
4: Avrupa Birliği'nde üyesi olan Bulgaristan'ın bu uygulaması asla kabul edilemez.
0: Şimdi avukatları kutladım ya ne çok avukat tanıdığım varmış diyorlar. Hacer Kemer, günaydın sevgili İsmail. Benim kızım da biliyorsun avukat Cansın Kemer. Bilmez olur muyum? Üniversiteyi kazandığı günden itibaren başlamıştık. Tanışmıştık daha Ta o gün bugündür. Güzel kardeşim. Mustafa Ateş avukat. Özcan Güneş. Bu arada Özcan Hanım da oğluyla birlikte Covid geçirmişti. Bugün 7. günü. Gayet iyi durumları efendim. Bu arada arkadaşlarım uyarıyor. Ali Babacan gelmiş. Biraz sonra huzurlarınıza davet edeceğim. Milliyetten hürriyete geçelim. Bugün Nedim Şener'in ısrarla iyi ki de takip ettiği önemli bir husus var. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve FETÖ bağlantısı konusunda özel bir röportaj yapmış. Ondan mutlaka bahsetmek istiyorum. Ve Varol Çiçek 40 adımda 70 yıl isimli kitabıyla bizimle birlikte... Ve Nilüfer Benal'den yeni çıkan kitabı da yine Çalar Saat'e geldi efem Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve babamın sırrı jetlerin kokpitinde. Nedim Şener imzalı hürriyette bir haber. Muhsin yazıcıoğlu oğlu Furkan Yazıcıoğlu suikasttan 12 yıl sonra hürriyete konuştu. Babasının öldüğü helikopter kazasından önce bölgede uçan jetlerin incelenmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da anlattım diyor çünkü kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Furkan Yazıcıoğlu, Nedim Şener bu olayı takibi sürdürüyor, iyi yapıyor diyelim ve bir sonraki gazeteye geçelim. Bir gün lafta emekliler ama çalışmaya mecburlar yaren çolak. Ülkede 13 milyondan fazla emekli açlıkla ve borçla boğuşuyor. Aylık 1600 lira ile hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu nedenle de sigortasız işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Devlet su iş yerinden emekli elektrik mühendisi Hüseyin Seyhan, Edirne'de bir çay ocağında çalışıyor. Seyhan, aldığım emekli maaşıyla geçinmek zor. Bu da Türkiye'nin acı gerçeği. Emekli maaşı yetmeyince ek gelir olarak çay ocağında çalışmaya başladım diye konuştu. Hatta dün gündem çalışmamızı yaparken danışmanım dedi ki, bir haberden bahsetti. 71 yaşında. Çalışırken hayatını kaybeden bir işçimizden bak 71'i bunu dedi Ali Babacan'a sorsan ne kadar önemli dedi. 71 yaşında emekliliğin tadını çıkarması gerekirken işte böyle. Efendim aşılamayla ilgili bir haber var. Ali Babacan'ı huzurlarınıza davet edeceğim demokrasi meydanına. İlk sorumu söyleyeyim. İkinci sorumu zaten biliyorsunuz. İkinci sorum amirallerle ilgili Ali Babacan'ın ne düşündüğünü merak ediyordum. Fakat ilk sorum korona aşılama olacak.
12: Hangi aşıyı tercih ettin?
11: Sinovac. Onun yan etkisinin daha az olduğunu duydum. Biontech'i tercih
3: ettim.
12: Neden Biontech'i tercih ettin? O daha etkili olduğunu düşünerek,
8: hani daha koruyucu gibi geldi.
3: Aşı maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır.
5: 60 yaş üstünün aşılaması sürüyor. Aşı takviminde yeni grupların açılmasının ve Biontech aşısının da uygulanmaya başlamasından sonra aşılama hız kazandı. Bugüne kadar yapılan aşı miktarı 16 milyon 800 bin doza ulaştı. 7 milyon aşkın kişinin ise ikinci dozu tamamlandı. Aşılamada ilk dozda hızla sürüyor ancak ikinci doz uygulanan kişi sayısı dün 18 binlere düştü.
1: Hangi aşıya oldunuz? Biontech mi oluyor Alman aşısı? Evet Biontech. Güvenemedim Çin aşısına biraz da. Ondan dolayı eşim ondan oldu ama ben bundan olmak istedim.
11: Türk tıp insanlarının yaptığı, geliştirdiği bir aşı diye daha güvenli gördük. Yeni olarak Biontech'e karşı daha fazla bir ilgi var. E, Sinovac da aynı şekilde devam ediyor ama bugün gelenler daha fazla Biontech tercihiyle gelmiş durumdalar.
1: Yan etki durumu ne gözlemliyor?
11: Yan etki ufak, e, ani lokal bölgeye bağlı yan etki dışında şu anda acil servisimize veya bize gelen bir şey yok.
12: Aşılama hafta sonu da devam ediyor. Burası Başakşehir, Çam ve Sakura şehir hastanesi ve bu hastanede gözlemlediğimiz, geçtiğimiz hastanede hafta sonlarına göre fazlasıyla kalabalık aşı olmak isteyenler hastanelerde çünkü Türkiye'nin elinde şu anda yeterince aşı var. Üstelik iki tane aşı. Biri Biontech, diğeri Snovac. İki aşıyı da olmak isteyenler şu anda aynı sırada aşı olmak için sıralarının gelmesini bekliyorlar ve pazar günü olmasına rağmen aşı kuyruğu uzayıp gidiyor.
11: Evet bir artış var fark ettiğiniz gibi. Önceki hafta sonlarına göre aşı vurulmak için başvuran insan sayımızda da bir artış var. Aşı servisinde 50 odamız var günde bir odadan 80 hastayı aşılayabiliyoruz fulle yakın yakınlaştık önceden bu kadar bir ilgi yoktu ama şu anda kalabalık
5: Sağlık Bakanı Fahrettin koca Türkiye'nin henüz kendi aşısını üretmemiş ülkeler arasında en çok aşı yapan ülke olduğunu söyledi. Türkiye en fazla aşı yapan ülkeler arasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dan sonra 6. sırada. Bu
11: şekilde aşılanma devam ederse ilerideki rahatlamamıza çok büyük yardımcı olacaktır. Hiç hız kesmeden devam etmemiz lazım gibi.
5: Tabii bu aşı tedarikine bağlı çünkü Türkiye'nin günlük ortalama aşı hızı elde yeterli olmadığı için 10 binlere kadar düşmüştü geçtiğimiz haftalarda. 51
11: oranda toplumsal bağışıklığı elde etmemiz lazım. Herkesin kendi çekinceleri var ama bu çekinceleri bir yana koymamız, kendimizi, kendi ailemizi, bütün ülkemizi düşünmemiz lazım. Aşıdan başka çare yok gibi gözüküyor. Aşısız bu iş çözülmeyecek gibi duruyor.
12: Şimdi aşınızda oluyorsunuz. Bundan sonra tedbirler
8: devam çünkü ne kadar ne olduğunu bilemiyorum.
5: Tedbirlere uyumdan bir an bile taviz vermemek şart. Sağlık Bakanı Koca'da can kayıplarında sebep çok derken tedbirlere uyum çağrısını yineledi. Aşı devam ederken büyük
3: acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım. Geçmiş
14: olsun,
3: hayırlı olsun. Evet Çiğdem
0: Toker'den de Sayın Ali Babacan'a bir soru gelmiş. Önemli bir soru. Onu da soracağım. Bu arada Hakan Tartan, Aynur Tartan'ın çocukları Fırat Tartan da avukatmış. Avukatlarımız ve bizim Musa evinin çocuğu Ecem evinde avukatmış. Bütün avukatlarımıza Teoman Ekim, hepinize teşekkür ediyoruz. Avukatlar gününüzü kutluyoruz. Efendim bir genel başkan demokrasi meydana katıldı. 5 Nisan 2021 pazartesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda. Sayın Ali Babacan, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim ben, sağ olun. Siz nasılsınız? En son sizinle Zoom'dan bir görüşme yapmıştık. Çünkü o gün Doğru. olağanüstü gelişmeler olmuştu. Naci Abal alındı, işte piyasalar vesaire. Sizin görüşünüzü merak etmiştim, aramıştım. Doğru. Mersin'deydiniz fakat bugünün hikayesi o gün başlamıştı. Doğru. Eksik olmayın, sağ olun. Doğru. Efendim biraz sonra işte Çiğdem Toker yapışletlerle ilgili bir soru göndermiş. Onu size aktaracağım. <gülüyor> Faturaları ödeyemiyoruz diyen esnafla ilgili haberleri soracağım Ali Babacan'a. Faturayı nasıl ödeyeceğiz? Korkusuzun manşeti var. Sonra bugün bir günde okudum. Yine Sayın Babacan'a soracağım. Aziz Çelik imzalı hazine kaynakları hiç oruna mı harcandı diye Sayın Ali Babacan'a. Yani en iyi bildiği konuyu kendisine soracağım. Ama önce izin verirsiniz efendim. Önce sağlık. Her şeyden önce sağlık. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları, artan vaka sayıları virüsün gücünü korumaya devam ettiğinin kanıtıdır. Toplum kesinlik arz eden bu durumu henüz gündemine almamış görünmektedir. Bilim kurulu toplantısı 31 Mart çarşama günden sonra yaptığı açıklamada böyle söylüyor. Efendim siz de bir hem korona geçirdiniz. Siz ve eşiniz, aileniz, babanız geçmişler olsun. Bir genel başkansınız. Türkiye'yi turluyorsunuz. Ve bütün bu gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bize önce şu korona ve aşı konusundaki yorumlarınızı bir... Paylaşır mısınız?
13: Ee, öncelikle aşının Türkiye'ye nihayetinde gelmiş olması ve uygulanmaya başlanmış olması çok önemli. Biz bunu tabii ki memnuniyetle karşılıyoruz. Ve mümkün olan en hızlı şekilde toplumumuzun e, büyük bir kesiminin aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bilim insanları da bunu söylüyor. Hı hı. Ve Türkiye'nin bir yıllık, için, bir yıllık korunması için toplam 200 milyon doz aşıya ihtiyaç olduğunu söylüyor bilim insanları. Şu ana kadar ithal edilen ve uygulanan aşı rakamı ihtiyacın yanında tabii çok çok küçük. Onun içindir ki vaka sayısı şu anda Türkiye'de hala artıyor. Onun için maalesef maalesef ölümlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Biz e, Türkiye'deki ilk Covid vakası açıklandığında ki 10 Mart'ta bizim de partimizin kuruluş günüydü. E, hemen çalışmaya başladık ve bir hafta sonra bir açıklama yaptık. Ekonomi nasıl yönetilir? İşin sağlık tarafı nasıl yönetilir bunu hükümete tavsiye olarak yayınladık. Hı. Hala web sitemizde duruyor. 17 Mart açıklamamız geçen sene bir tamam. seneyi geçmiş. Şimdi burada yapılması gereken en önemli iş bu sürecin başından itibaren hı hı. devletin yani hükümetin özel sektörle sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek örgütleriyle yakın çalışmasıydı. Bunu yapmadılar. Tamamen kendi işlerine kapandı hükümet. Sivil toplum hatta meslek örgütlerini biliyorsunuz terörist ifadesinde kullanacak şekilde dışladılar. Tamamen kendi kapanıp bunu yönetmeye çalıştılar. Hmm. Bir başka önemli tavsiye bizim bu konuyla alakalı. Gerçekleri olduğu gibi şeffaf bir şekilde topluma paylaşın demiştik. Bakın 17 Mart bir sene önce demiştik ki gerçekleri olduğu gibi paylaşın. Olmadı. Bunu yapılmadı. Mı? Biliyorsunuz vaka sayısı gerçeğin çok daha altında açıklandı. Aylarca biz uyardık uyardık. Tabipler birini dedi ya bu rakamlar yanlış yapmayın etmeyin doğru rakamları paylaşın ki insanlar gerçeği görsün ona göre daha tedbirli olsun. Bu da yapılmadı. Yine demiştik ki uluslararası bu işin ilim araştırma, aşı araştırma boyutunda bir devlet olmalı, hükümet olmalı, Türkiye olmalı demiştik. Hı. O da yapılamadı. Oyunun tamamen dışında kalındı. Dolayısıyla aşı Türkiye'ye çok geç geldi, çok az miktarda geldi ve tek bir ülkeye ağırlıklı olarak bağımlı aşı tedariki yapıldı. Hı hı. Dolayısıyla bütün bunlar süreci kuşkusuz aksattı ve geldiğimiz noktada vaka sayısı artmış durumda. Hı hı. Yoğun bakımda çok çok... Yüksek doluluk oranları var. Pek çok hastanede vatandaşlarımız tedavi olmak için hastaneye kalmak istediğinde çoğu zaman evlerine gönderiyorlar. Evlerinde tedavi devam ediyor. O da tabii ne kadar saatli oluyor bunların hepsi soru işareti. Yani hükümet hiçbir şey yapmayıp bizim şu 17 Mart'taki sağlık tavsiyelerimizi aynen uygulasa bugün vaka sayısı da daha az olacaktı. Güven de daha yüksek olacaktı. Çünkü toplumla güven ilişkisi de bozuldu. Rakamları doğru konuşmayınca güven bozulur. Bu 2-2-4. Yani söylediğiniz rakamların doğru olması lazım. Sonra aşı tedarikiyle ilgili plan biliyorsunuz. Defalarca farklı tarihler, farklı rakamlar açıklandı ve hiçbirisi de tutmadı. Yani hem Sağlık Bakanı hem de Cumhurbaşkanı farklı zamanlarda şu gün şu tarihte şu kadar aşı geliyor dedi ve bunların hiçbirisi bugüne kadar tutmadı. Dolayısıyla bugün bir açıklama geldiğinde işte şu kadar daha aşı geldi, geliyor
0: Hiç kimse inanmıyor. İnsanlar
13: neye inanıyor? Telefon gelip de aşı sıralarınız geldi deyince ona inanıyorlar. Gidiyorlar aşılarına oluyorlar. Ama gelecekle ilgili hiçbir şeye inanmıyor insanlar. Şimdi
0: efendim bu tabii küresel çapta bir sorun ve bütün dünyanın da yaşadığı mesele. Ben tabii farklı ülkelerin manşetlerini de sunuyorum. 8 yıldır her sabah bunu yapmaya çalışıyoruz. Mesela Fransa lideri Macron da yayılım ateşi altında. İşte bütün dünya ülkelerinde de böyle bir sorun var. Aslında küresel çapta da bir sorun var. Şöyle sorsam neyi hatalı yapıyorlar ya da daha iyi nasıl yapılabilirdi bu süreç yönetimi?
13: Şimdi öncelikle bütün açıklamaların doğru olması lazım. Hmm. Güven için bu şart. Hmm. Başka bir çare yok. Yani. Mutlaka açıklanan her şeyin doğru olması lazım. Emin değillerse de emin değiliz demeleri lazım. Güven olmayınca sağlık gibi, can gibi önemli bir konuda vatandaşlarımızı sürece katılması, sürece sahiplenmesi, ikna olmaları çok zor. Hmm. Yine aşı geliştirme konusunda işin içinde olması lazım Türkiye'nin. Olmadı. O kadar hmm. iç meselelerle yoğun bir tablo var ki Türkiye'de, iç gündem o kadar ağır ki gidip de şöyle hükümet şu anda başını kaldırıp dünyada ne oluyor ne bitiyor bakamıyor, ilgilenmiyor, ilgilenemiyor.
0: Ama yerli aşçı çalışmaları devam ediyor bir taraftan.
13: Devam ediyor ama çok geç yani, geç çok mi kaldı? çok geç. Şimdi bu tek bir ülkenin kendi başına kapalı çalışıp da yapacağı bir iş değil hmm. İsmail Bey. Bunun mutlaka uluslararası bilgi paylaşımıyla gitmesi gerekiyor. Uluslararası dayanışmayla gitmesi gerekiyor. Hmm. Hangi ülke olursa olsun kapanım kendi içerisinde yapmaya çalışsa bu, bu çok zor, çok geç olur. Bunun mutlaka dışarıyla bilim insanlarının birbiriyle istişare halinde çalışmalarının sonuçlarını birbiriyle paylaşarak götürmeleri lazım. Peki. Biz tamamen milli, yerli olsun dersek böyle
0: gecikir. Peki, şimdi bu konuyu bir tarafa bırakalım sonra döneriz. İkinci konuya geçelim. Şimdi Sayın Babacan şunu söyleyeyim. Demokrasiye inanıyoruz bizler ve bu ülkede artık 21. yüzyılda ne darbesi yani biz, biz yani beğenmiyorsak bir iktidarı demokrasiyle değiştireceğiz. Yani hala aklını peynir ekmekle yiyen varsa yani affedersiniz yani neyse o kelimeleri söylemeyeyim. Yani ne darbesi demeye geliyor yani artık 21. yüzyılda. Biz en son yerel seçimlerde de gördük sistem nasıl olacak olması gereken. Fakat efendim şunu size mutlaka sormak istiyorum bakın bugün Anadolu Ajansı'nda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 103 emekli amiralinin açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı. Sabaha karşı ben 8'de günaydın derken izleyenlerime gözaltı dalgası da başladı. Hatta ben şimdi yönetmenim savaştan rica edeceğim. İlk tur gazeteleri bir verin. Bir parti genel başkanı yanımızdaysa gazeteleri onunla birlikte okuyup yorumunu rica ederim. Ne gerek vardı dedik efendim bu sabah manşetimizde. Ne gerek vardı bütün bu tartışmalara dedik. Şimdi şöyle sadece manşet manşet okumak istiyorum. Gazete Pencere bir kaşık suda fırtına derken hürriyet amiral bildirisine demokrasi yanıtı demiş. Sözcü 104 emekli amirale bildiri tepkisi manşetini atarken sabah sizlere demokrasi dersi manşeti atmış ve özellikle iktidarın bu konuda yapmış olduğu açıklamalara yer vermiş. Bir gün iktidardan Amerika'ya ilanı aşk demiş. Montreux tartışmaları ve özellikle Amerika'nın bölgedeki stratejik çıkarları konusunda bir manşet atmış. Türk gün. Rütbeleri sökülsün diyen bahçenin sözlerini manşet olarak yer vermiş. Cumhuriyet. Bitmeyen mağduriyet demiş. 104 emekli amiral Montre ve Cübbeli amirale ilişkin açıklama yaptı. İktidar darbe çağrısı dedi. Yeni Şafak. Hangi donanmanın amiraliyseniz diyerek de bu emekli amirallere tepkilerini dile getirmiş. Ve şimdi biz karşımıza hazır bir genel başkan bulmuşken soralım. Efendim bunu bize bir anlatın şimdi siz.
13: Şimdi bütün bu olanlar aslında Türkiye'nin yakın dönemdeki darbe hafızasıyla çok yakına ilgili. 21. yüzyıldayız ne darbesi diyoruz ama bir yandan da işte bundan daha 5 sene önce 2016 yılında Türkiye'de bir darbe teşebbüsü gerçekten oldu. İnsanlar canını evet. FETÖ'nün darbe teşebbüsü Aha. oldu. Dolayısıyla bu darbe artık gündemden çıktı. Böyle bir risk yok. Türkiye'de demokrasi oturdu demek çok kolay değil. Dolayısıyla her an teyakkuzda olmak lazım. Her an dikkat etmek lazım. Ve Böyle
0: mi düşünüyorsunuz gerçekten?
13: E Tabii 5 sene önce olduğuna göre Allah korusun dikkatli olmak lazım. Neye dikkatli olmak lazım? Silahlı kuvvetlerin kadrosunu, insan kaynağı yapısını tamamen liyakat bazlı götürmek lazım. Tamamen liyakat bazlı başka hiçbir faktör hiçbir kriter söz konusu olmamalı. Gerçekten hak eden silahlı kuvvetlere girmeli, yetişmeli, mesleki eğitimle sürekli kendilerini yenilemeli ve başka hiçbir faktör geçerli olmamalı. Ve bu toplumun ortalaması değilse, bu toplumun ortalamasının silahlı kuvvetlerde insan kaynağı yapısı olarak oluşması gerekiyor. Bunun çözümü bu. Eğer her gelen iktidar kendisi gibi düşünen, kendi ideolojisini benimseyen bir insan kaynağı yapısı derdinde olursa bu ülkenin başı problemlerden kurtulmaz. Mümkün değil. Şimdi tabi bu son olay bambaşka bir olay. Buradaki konu ne aslında? Biraz şöyle bantı bir geri sararsak, evet. Kanal İstanbul. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili endişeler var. Kanal İstanbul'la ilgili nasıl endişeler var? Öncelikle çevre etki değerlendirmesinin tam yapılmadığı ile ilgili endişeler var. Yine güvenlik perspektifine bakıldığında evet. İstanbul'un Kanal İstanbul'dan sonra bir ada haline geleceği, özellikle İstanbul'un en kıymetli ve nüfusun en çok olduğu yerde baktığımızda haritaya bir ada oluşuyor. Hmm. Bu adanın dış güvenlik ve deprem yönetimi açısından bakıldığında pek çok riski barındırdığını uzmanlar Sizin söylüyor. Sizin
3: kaygılarınız var mı
0: Kanal İstanbul'a? Uz,
13: u, tabii ki, tabii ki var. Şimdi uzmanların, şöyle ben uzmanlardan hep dinliyorum, işi bilenlerin raporlarına bakıyorum. Çünkü bir kişi her şeyi bilemez. Şu anda zaten Türkiye'nin yaşadığı en önemli sorun bir kişinin her şeyi bildiğini iddia etmesinden kaynaklanıyor. Üçüncü konu işin uluslararası anlaşmalar boyutu. Montre. diplomasi boyutu, uluslararası Montre. hukuk boyutu. Tabii montra boyutu. Hı. Şimdi bununla ilgili şu son bir yıl içerisinde bize sayısız raporlar geldi. Sayısız endişeli ifadeler içeren değerlendirmeler geldi. Fakat hükümetin iş tutma tarzı şu anda nasıl? Kanal İstanbul'a gibi ben Hı. bunu istiyorum diyor. adına yapacağım diyor. Hı ve teknik değerlendirmeler, hukuki değerlendirmeler, çevre etki değerlendirmeleri şunlar bunlar hepsi bir kenara itiliyor. Biz diyoruz ki eskiden olduğu gibi ki eskiden böyle yürüdü bu işler. Nasıl? Her bir kurum, her bir bakanlık böyle paraf sitesinden geçmiş teknik görüş oluştururdu. Ya yani böyle söylenen projeyle i̇şte ilgili bizim
0: DPT'nin bile görüşü vardı. Çok önemliydi. Tabii ki. Yani DPT görüşü oluştururdu ama işte Genelkurmay
13: oluştururdu, Dışişleri Bakanlığı oluştururdu ama bu görüşler öncelikle şöyle denirdi. Arkadaşlar bir çalışın denirdi. Arkadaşlar benim istediğim gibi Görüş hazırlayın denmez de. Şu andaki sistem ne oluyor? Siyasi irade oluşmuş. Kardeşim bu proje olacak. Yani ben İstanbul'u istiyorum. İlla ki olacak. İnadına olacak. Hmm. Siz bu inadına yapılacak projeyle ilgili raporları yazın getirin. Dolayısıyla birimlerin elleri ayaklarına dolaşıyor. E geçenlerde de biliyorsunuz tam 126 tane emekli büyükelçi bir ortak açıklama yaptı değil mi? Aynı. E, koskoca bence. Dışişleri Bakanlığı dururken, memleketin dışları orada muvazzaf büyükelçiler dururken, orada ciddi bir teknik birikim dururken, bir diplomasi kapasitesi dururken niye... 126 tane emekli bir yükelçi böyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. E çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın el ayağa bağlanmış durumda. Hmm. Konuşamıyorlar, çalışamıyorlar. Ben biliyorsunuz 3 yıl Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım. 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptım. Normalde böyle bir durumda denilen şudur. Arkadaşlar objektif sağlam bir analiz yapın. Kanal İstanbul'a ilgili değerlendirmeyi bize getirin demesi lazım hükümetin. Hükümet öyle yapmıyor. Ben bunu istiyorum ya kardeşim. Ya zaten yapacağım kafama koydum inadına da yapacağım. Siz ona göre bunu nasıl yaparım onu hazırlayın bana. Böyle olunca da tabii hmm. bir yandan bürokrasi kendi içinde kıvranıyor adeta. Ya bir yandan doğrular var, endişeler var ama bunu hükümete cumhurbaşkanına söyleyecek cesaret yok hiç kimsede. E bu sefer lüzumsuz açıklamalar gelmeye başlıyor şuradan buradan. Hele hele tabii bu amirallerin emekli amirallerin yaptığı açıklamalar, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Neden? Yani
0: ne oradaki sorun?
13: Burada ciddi bir basiretsizlik var. Yani böyle bir açıklamanın nereye gideceğini herhalde hesap etmeleri gereken insan bunlar yani. Bir kurma yani eğitim, yapar, değil mi? Yani, bunu bunlar, kullanır. Yani bunlar o kadar yıllarca hani bir askeri eğitimden geçmişler. Kurma defalarca lazım. şimdi emekli olduklarına göre defalarca darbe teşebbüsü, darbe görmüşler, yaşamışlar. Silahlı kuvvetlerin içindeyken bunu görmüşler. Ya yani böyle bir açıklamanın ucun nereye gideceğini hesap etmeleri lazım. Ciddi bir basiretsizlik bu. ne bana.
0: yapıyorsunuz bu açıklamayı? Yani bir zamanı, rapor hazırlasalar.
13: Zamanı efendim. yanlış, mecrası yanlış, bir her şeyi yanlış. Sempozyum yapın
0: mesela, rapor hazırlayın.
13: Sonra mesele Montrö ise Montrö şimdi. Konuyu Hı. genişletip, dairiyi genişletip de yanlış anlamaya müsait Hale getirmişler bunu. Gerçekten çok büyük bir hata yapmışlar. Yani. Böyle evet. bir şey kabul edilemez. Fakat benim üzüntüm şu ki, şimdi ne? bu ha, öyle bir havaya girecek ki bu iş. Kanal İstanbul'u istiyor musun, istemiyor musun? Kanal İstanbul'u eğer istemiyorum diyorsan darbeçesin. Kanal İstanbul'u ya destekleyeceksin ya da darbeçesin gibi. Şimdi hükümet bundan sonraki günlerde böyle iki tane alternatif insanların önüne koyabilir. Ellerindeki propaganda makinasını böyle çalıştırabilirler. Çünkü Kanal İstanbul ile sivil Eğer
0: akıllı davranırsa, <gülüyor> şimdi Kanal İstanbul ayrı bir şey. Evet. Darbe ayrı bir şey. Montre ayrı bir şey. Yani biz aslında bunu sapla saman ayırmamız lazım. İşte Muhalifet akıllı davransın.
13: İşte ben onun için bunu gündeme getiriyorum. <gülüyor> Bakın of. bir uyarı yapıyorum. Evet. Çok dikkat edin diyorum. Vatandaşlarıma da buradan sesleniyorum. Bakın bundan sonraki süreçte önümüzdeki haftalarda hükümet şunu söyleyecek.
0: Böyle bir strateji olabilir diyorsun.
13: Kesinlikle. Yani bu 103 tane amiral adeta altın bir tepsinin içerisinde hükümete bu imkanı sundu.
0: Hı
13: hı. Alın dediler bunu kullanın. Ve böylece Kanal İstanbul için artık yolumuz açıldı. Bundan sonra size kolay kolay muhalefet falan da gelmez. Öyle bir açıklama yapacağız ki siz Kanal İstanbul'u artık rahat yapacaksınız gibi altın tepsi içerisine meseleyi sundular. Hükümet de bunu kullanacaktır. Sonuna kadar kullanacaktır. Siz ne yapacaksınız mesela? Yani bundan mesela? sonra Kanal İstanbul'u istemiyorum diyen ha sen darbeci amirallerle mi berabersin yoksa benimle berabersin siz tipik kutbulaştınız.
0: Siz, siz de muhalefet partiliğiniz ne yapacaksınız? Is, biz
13: ısrarla doğru bildiğimizi söyleyeceğiz ama doğru bildiğimiz derken bizimki sadece böyle içimize doğan konular değil. Teknik çalışmalar, teknik değerlendirmeler sağlam, bilimsel Veriler ışığında biz doğruları vatandaşlarımıza paylaşmaya devam edeceğiz. Bizim görevimiz bu. Biz doğruları sonuna kadar savunmak ve paylaşmak zorundayız vatandaşlarımızla. Biz onun bunun hesabını yapamayız. Şu andaki en büyük sorumluluk üzerimizde iyi çalışmak, dersimizi iyi hazırlamak ve bu çalıştıklarımızı, bu hazırlıklarımızı da vatandaşlarımıza olduğu gibi paylaşmak. Biz ne diyoruz şimdi? Kanal İstanbul'a ilgili çevre konusunda ciddi endişeleri olan bilim insanları var. Bunlarla ilgili ciddi endişe raporları var bir. İkincisi, güvenlik açısından ve deprem açısından İstanbul'un bir ada haline gelmesi ve sadece sınırlı sayıda köprüyle bağlı bir ada haline gelmesinin riskleri var. Güvenlik riskleri ve deprem yönetim riskleri var. Üçüncü de uluslararası hukuk, Karadeniz ile alakalı. Uluslararası hukuk konusunda burada riskler var. Bunların önce iyice çalışılması lazım. Ve Bu çalışmaların öyle hükümetin ben bunu istiyorum inadına yapacağım ona göre bana çalışma getirin diye değil. Arkadaşlar böyle bir projemiz var. Herkes görüşünü söylesin. Tarafsız, objektif bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra böyle büyük projeyi yapalım ya da yapmayalım kararını verelim demesi lazım. Yani koskoca ülkenin 84 milyonluk bir ülkenin kararları böyle alınır. Bu böyle böyle yönetilir. Yani bir kişinin keyfiyle yönetilmez. Hele hele Kanal İstanbul aynı zamanda bir rant projesi biliyorsunuz.
0: Sayın babacan bakın. Şimdi bu tartışmaların başlaması tabii biz amiralleri eleştiriyoruz. işte kurma zekası arıyoruz filan da. Bu tartışmanın başlaması Ciner Grubu'nun haber kanalında, Habertürk'te Muharrem Sarıkaya'nın bir sorusuyla başladı. Mustafa Şentop'a meclis başkanına bir soru sordu. Da, Gerçi o bağlamından koparıldı dedi ama cümle şöyleydi. Cumhurbaşkanı isterse, mealen anlatayım. Hı. Cumhurbaşkanı isterse Montreux'den de çekilebilir evet. dedi aslında. Bu da çok önemli bir tartışma konusuydu bence. Tabii ki o
13: da var. Yani Montreux, Sayın Şentop'un başlattığı bir... Tartışma da orada oldu. Biz de zaten orada biliyorsunuz hı hı. tepkimizi ortaya koyduk. Evet. Dedik meclis başkanı hukuksuzlukların önünü açamaz. Meclis başkanının en önemli görevi öncelikle meclisin itibarını ve hukukunu korumaktır. Cumhurbaşkanının anayasaya rağmen bize göre hukuksuz yaptığı bir işi onaylamak, bundan sonraki hukuksuzlukların da önünü açmak olamaz bir meclis başkanının görevi. Bunları zaten hep söyledik. O, o açıklamadan hemen birkaç gün sonra söyledik. Ama unutmayalım ki bu iş dönüyor dolaşıyor biraz... Kanal İstanbul'a bağlanıyor Bağlanacak ya da hükümet bunu bağlamak isteyecek Bu konuda çok çok uyanık olmamız lazım Dikkatli olmamız lazım Ve tabii ki bizim Türkiye için istediğimiz Tam demokrasidir nokta Peki. Bu tartışmaya açık bir konu değil Tam demokrasi
0: Sayın Genel Başkan müsaade ederseniz bir reklam arasına gidelim Değerli Türkiye'm çok kıymeti Çalar Saat ailesi Reklamlara gidelim Dönüşte ekonomi haberlerini konuşacağız. Tamamen ekonomi. Esnaf, köylü, çiftçi, işçi, işsiz bir de Çiğdem Toker'den gelen yapışlet devlet ve köprü garantileriyle ilgili haber. Reklamlardan sonra Ali Babacan'la Demokrasi Meydanı devam edecek. Efendim bir kez daha günaydın ve bir kez daha hoş geldiniz. 5 Nisan 2021 Pazartesi sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la konuşuyoruz. Çok soru geldi... Reklam arasında hem kendisiyle sohbet ettik hem de sosyal medyadan gelen sorulara baktım. Editörümüze Raykan ve danışmanımla da konuştum. Ve pek çok soruyu kendisine soracağım. Ekonomi, esnaf, köylü, üretici bu konularda haberler var. Şunu da söyleyeyim. Bugün bizimle buluştuğu... buluşmayı bitirince Cizre'ye gidecek. Yarın Şırnak. Yarın Şırnak mı efendim?
13: Evet Şırnak.
0: Geçen hafta bakma. Hakkari'deydiniz.
13: Geçen hafta hem Hakkari'deydik hem de Kırklareli ve Tekirdağ'daydık. Yani bir Türkiye'nin, uçtan bir uca. Türkiye'nin en güneydoğusundan en kuzeybatısına iki
0: bölgede programımız vardı geçen Bugün hafta. Bir Cizre'ye gidiyorsunuz.
13: Ee, evet. Bugün Cizre, yarın Şırnak, ertesi gün de Batman.
0: Vay vay vay. İzleyelim onları da. Evet. Peki, geçen haftadan itibaren gündeme gelen çok önemli bir tartışma. Bazı yerlerden, yani bazı kişilerin iki maaş, bazı kişilerin üç maaşı aldığına dair iddiaların peşini muhalefet bırakmıyor. Tanıdık bir isim Hüseyin
6: Aydın, Atilla Koç, Bekir Patdemirli yıllık net 100 bin avro huzur hakkı ödenmesine karar veriliyor.
12: Muhalefet farklı farklı şirketlerden yüz binlerce liralık huzur hakkı alanları gündemden düşürmüyor. Liste her gün bir ekleniyor. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz en son Türksel'de yıllık 100 bin euro bugünün kuruyla 960 bin lira alan yönetim kurulu üyelerini açıkladı.
6: Hüseyin Aydın hem Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulunda... Hem geçtiğimiz günlere kadar Ziraat Bankası genel müdürüydü ve aynı zamanda Ziraat Katılım Bankası yönetim kurulu başkanıydı ve Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu başkanıydı.
12: Hüseyin Aydın geçen hafta Ziraat Bankası'ndaki görevinden sürpriz bir şekilde ayrıldığını açıkladı. Muharefetse daha çok geçen haftaya kadar Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu başkanlığı da yapan Hüseyin Aydın'ın farklı kurumlardan aldığı maaşlarla ilgili.
6: Aynı bürokratlara birden çok görev verilerek devasa maaşlar almaları sağlanıyor.
4: 17 milyon insanımız aylık 1000 liralık sınırın bile altında yoksulluk çekiyor. Ama ne gal? İktidara yakın kim varsa 2-3 maaş almaya, özellikle Türksel örneğinde gördüğümüz gibi fahiş denilebilecek düzeyde ekstra gelir kazanmaya devam ediyor.
6: Türksel'de yönetim kurulunda kimler yer alıyor? Şu anda Türksel'in yönetim kurulu başkanı Bülent Aksu geçtiğimiz birkaç aya kadar aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısıydı ve aynı zamanda da Egzim Bank'ın genel müdürüydü Atilla Koç kendisi Ak Parti'nin bakanlarından
12: biriydi. Ak Parti eski bakan yardımcıları bakanlar gibi mevcut kabineden de bir isim vardı Türksel Yönetim Kurulundan yıllık 1 milyon liraya yakın gelir elde edenler arasında.
6: Bekir Patdemirli hem Ak Parti yöneticisiydi ve aynı zamanda da şu anda tarım ve ormancılık Bakanı.
12: Bekir Pakdemirli, CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre 2018 yılında bakan koltuğuna oturana kadar her yıl Türksel'den 100 bin euroluk huzur hakkını aldı.
6: 2010 yılından itibaren her bir yönetim kurulu üyelerine ise yıllık net 100 bin euro huzur hakkı ödenmesine karar veriliyor.
0: Peki Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan bu gelişmeyi nasıl yorumluyor acaba?
6: Ee, ben
13: 2002 yılında hazineden sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve başladığım gün ve sonrasında koyduğumuz kurallar vardı. Bir bürokratın sadece tek bir yerden maaş alabileceği. Birkaç görevi olsa dahi o görevlerin içerisinden maaşlardan bir tanesini alıp diğer görevlerinden maaş alınamayacağıyla ilgili katı kurallarımız vardı bizim. Fakat zaman içerisinde bu kuralların hepsi dağıldı. Hepsi bozuldu. Bırakın tek bir kişinin farklı yerlerden maaş almasını, o kişinin bakıyoruz eşi, Yakın akrabaları, onlar da yine aynı anda birkaç yerden birden maaş alabiliyor. Hane halkı geliri olarak baktığınızda rakamlar çok daha büyüyebiliyor. Bunların hepsi yanlış. Ve kamu vicdanına zarar veren konular bunlar. Bakın geçtiğimiz hafta ben Hakkari'deydim. Ve Hakkari'nin içeriği olarak e, Yüksekova ve Şemdinli'deydim. Yüksekova ve Şemdinli'de çarşı pazarda dolaştık, Esnafımızı ziyaret ettik. Yolda tabii adım başı vatandaşlarımız önümüz, önümüzü kesti. Dertler çok büyük. Maaş ne kadar biliyor musunuz maaş? Yevmiye. Ne Günlük 30 lira.
0: Ne iş, ne iş Günlük yapıyor? Günlük 30
13: lira. İnşaat ne bulursa, ne iş olursa yani. Günlük 30 lira. Sigorta falan yok. 30 günün 30'da çalışsa 900 lira. Bir genç bir kardeşimiz Bedirhan 12 yaşında. Hakkari'de mi? Hakkari'de Bedirhan. Geldi yanıma babası ölmüş. 3 kardeş bu en büyük bu abi 12 yaşında ama abi. Ve annesi çalışmıyor dedi. Ben çalışıyorum, evi ben geçiniyorum dedi. Peki sen ne maaş alıyorsun dedim. günlük dedi 20 lira kazanıyorum dedi. Aile onunla geçiniyor bakın. Ülkenin durumu bu. Asgari ücret falan yok. Niye 20 lira? Çünkü yetişmişse, 18 yaş üstüyse 30 lira günlük. Bu 12 yaşında olduğu için, daha küçük yaşta olduğu için ki yasal olarak çalışması bile mümkün değil. 14 yaş biliyorsunuz bizde çıraklık yaşı. Aldığı günlük 20 lira. Türkiye'nin böyle gerçekleri var. Ama şu andaki hükümet çıkıp da oturdukları yerlerden, makamlardan şöyle bir etrafa bakamadıkları için, hı hı. artık ülkenin gerçeklerinden koptukları için maalesef böyle yanlış uygulamalar yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
0: Senin babacan... Tabii
13: ki hak eden devlet yöneticileri, bürokratlar ki özel sektörün de içinde olduğu sektörler var onu biliyorsun. Özel sektörler rekabet halinde çalışan devlet kurumları var. Şimdi o rekabette kalabilmek için... Kaliteli insan gücü kaynağına ihtiyaç var. Ona göre maaş politikasına da ihtiyaç var. Onların hepsini anlıyoruz. Ama birkaç yerden birden maaş almak bizim 2002'de koyduğumuz kesin yasaklı bir hükümdü. Biz ayrıldıktan sonra zaten her şey bozuldu gibi o da tamamen bozulmuş durumda. O ilk yaşı oldu.
0: Efendim olmadı. bir son dakika gelişmesi var. Sizin yorumunuz da önemli. Savaş Yıldız yönetmenim söyle. Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda. 16,19. Resmi rakamlara göre yıllık bazda enflasyon 16,19. 1,08 artış oldu. Hemen Ali Babacan'a sıcağı sıcağına soralım. Ne dersiniz?
13: Geçtiğimiz aydan bu aya bir miktar artış görünüyor. Tabii bu tüfe, bir de üfeye bakmak lazım. Üfe bunun iki katı kadar bir rakamda açıklanan. Onda belki arkadaşlar biraz sonra, çünkü önümüzde şey olmadığı için şu anda Şimdi e, beni haber haber gelir. hızlı üfe,
0: bir şekilde bilgilendirdiler. Üfe gelir. Gelince ee, bana söylesinler. Evet.
13: Şimdi bu devletin açıkladığı TÜİK'in ki biz onlara rakamları ayarlama diyoruz artık. Onun açıkladığı resmi rakam. Çarşının, pazarın enflasyonuyla bu TÜİK'in hükümetin, devletin açıkladığı enflasyon arasında hiçbir ayaka yok. Biz çıkıp da Esnafımıza sorduğumuz zaman, alışveriş eden vatandaşlarımıza sorduğumuz zaman esnafın enflasyonu yüzde 30-40 elden aşağı değil. Hatta ithal bazı bir ürünse, dövize bağlı bir ürünse yüzde 80-90, yüzde 100. Yani daha geçen gün Cuma günü Mamak'ta esnaf ziyaretinde ev tekstili alıp satan bir esnafımıza uğradım. Dedi ki ben dedi... Ben dedi 60 yıldır meslen içindeyim dedi. Kendisi herhalde 80 yaşlarında var. 60 yıldır meslen içerisinde hiçbir dönemde dedi bu kadar hızlı bir fiyat artışı ben ticaret hayatımda görmedim dedi. Cuma günü bir ev tekstili satan, perde satan bir Kayseri'li bir esnafın bana ifadesi bu. E
0: siz de efendim, mesela hayatın
13: çıkırcılar. gerçeği buyken, tüykin hala yüzde 15-16 enflasyon açıklaması gerçekten her bir açıklama kredibilitesi sıfırlıyor. Her bir açıklama kredibilitesi sıfır. Çünkü ekonominin düzelmesi güvenle alakalı İsmail bey. Güven olmayınca ekonomi düzelmez. Hmm. Ama güveni oluşturanın da en önemli yolu söyleyince doğruyu konuşmaktır. Açıkladığınız verilerin doğru veriler olmasıdır. Ancak güveni böyle oluşturursunuz. Eğer sizin açıkladığınız rakamlara kimse güvenmiyorsa, esnaf gülüp geçiyorsa, vatandaş hadi canım diyorsa e, o zaman güveni nasıl oluşturacaksınız? Mümkün
0: değil. Hani esnaftan bahsettiniz ya siz de yıllar yılı atadan Tabii babadan canım. esnafsınız. Siz Öyle. gördünüz
13: mü böyle bir dönemde çıkırkçı yıllar beri? Şimdi benim rahmetli dedem 1928'de başlamış ticarete. Ben de üçüncü nesil ticaretle uğraşıyor iken, daha sonra siyasetle uğraşmaya başladım biliyorsunuz. 2001 yılından itibaren siyasete hı hı. başlamış oldum. Daha önce şöyle, yıl yani yıllık tabii o zamanki açıklanan enflasyon rakamlarına biz güveniyorduk. İki tane hani, üç tane hani enflasyonlar gördük. Yıllık enflasyonun %100'ü geçti, devletin açıkladığı enflasyonun %100'ü geçtiği dönemler gördük. Ama şu andaki en önemli sorun, bazı ürünlerde yıllık %100'ü geçen bir enflasyon olsa dahi devletin ısrarla enflasyonun çok daha düşük bir noktada açıklaması. İşte bu güveni sarsıyor. Güven olmayınca da ekonomiyi düzeltmeleri mümkün değil. Yatırım olmaz, yatırım olmayınca da istihdam oluşmaz İşsizlik sorunu asla çözülemez.
0: Efendim biraz evvel İstanbul iş Dünyası'ndan yani ismini söylesem herkesin tanıyacağı birisi de bir mesaj attı, bir soru sordu. Sizin hmm. yaptığınız bir açıklamayla ilgili. Hmm. Bu farklı yerlerde farklı da konuşuldu. İşte Merkez Bankası'nın bu rezervlere 128 milyar işte biz açıklayacağız, işte siz açıklamazsanız filan diye. Bununla ilgili bir soru da gelecek. Tamam. Ama önce şunu böyle okuyalım. MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ekonomik olarak karşımızda ciddi sorunlarımız var derken... Ali Babacan'ın T24'teki hı. bir manşet. Merkez Bankası'nın rezervlerine yedek akçelerde ne olduğunu açıklamazsanız biz o kayıtları açıp vatandaşlarımıza göstereceğiz. Bana mesaj atan o iş adamı da bunu soruyor. Ne demek istedi burada diye. Hı hı. Şimdi
13: bu şu demek. Devlette kayıt olur. Hele hele 100, 130 milyar gibi büyük bir rakamın, 130 milyar dolar gibi büyük bir rakamın mutlaka kaydı bulunur, bulunur. Bizim dediğimiz şu. Biz de bugün o veriler yok. Onun için hükümete soruyoruz ama Seçim sonrası iktidar değişikliği olduğunda o veriler açılacak, o kayıtlar açılacak ve toplumla paylaşılacak diyoruz. Yani günü geldiğinde o veriler toplumla paylaşılacak diyoruz. Yoksa bizim bildiğimiz bir şey yok. Yani devletin şu anda elinde tutması gereken veriler. Çünkü ben ayrıldıktan, ben bakanlıktan ayrıldıktan çok sonra yapılan işlemler bunlar. Ben 2015'in Ağustos'unda ayrıldım. Bu Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin eritilmesi ağırlıklı olarak 2019 ve 2020'de yapıldı. Yani partili... Taraflı Cumhurbaşkanı ile akraba bakan göreve başladılar. O görev başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde bir döviz rezervi erimesi yaşandı. Aynı zamanda yedek akçeler sıfırlandı biliyorsunuz. Bir 2019'un ocağında sıfırlandı yedek akçeler. Bir gün harcandı bitirildi. Yılların birikti. Bu birikir. yedek akçe nedir efendim? Yedek akçe şu demek. Merkez Bankası'nın karının belli bir kısmının her sene kenara koyulmasıdır. Yani... Akakçe kara gönüşündür derler ya Zaten akçe kelimesi de biraz oradan geliyor tamam. Atasözü. Ak akçe kara ke, gönüşündür Kefen
0: parası deriz ya Kefen parası.
13: Mesela nedir işte 100 yılda bir pandemi olur mesela ülkede 100 yılda bir Büyük bir olay olur Büyük bir deprem olur Bu Biriktirdiğiniz yedek akçeleri onun için harcarsınız hmm. Fakat bunlar daha ortada pandemi yokken 2019'da o güne kadar ki bütün biriken yedek akçeyi Bir gün de harcadılar bitirdiler
0: Ne yaptılar nereye gitti o 2000...
13: Bütçe harcamalarına gitti Ağırlıklı,
0: yani yedek olarak, ağırlıklı, olarak, tabi,
13: tabi, ağırlıklı olarak da ee, müteahhitlere e, bu taahhüt işlerinin ödemesi ağırlıklı olarak o. Çünkü yıl sonuna kadar o borçlar birikir, birikir, Ocak ayının bütçesinden harcanır. Ağırlıklı olarak oraya. Ama tabii para bir havuza atılıyor, ondan sonra havuzdan da dağıtılıyor. Sonuçta harcandı. Halbuki onun tutulması gerekiyordu. 2020 Ocağı'nda da yine 2019'da biriktirilen yedek akçe bir anda sıfırlandı. Halbuki o yedek akçe pandemi döneminde Merkez Bankası'nda duruyor olsaydı tam da işte esnafa, çiftçiye hmm. destek dağıtmak için en önemli kaynak olacak yedek mu? akçe. Şu anda yok sıfırladılar zaten öyle bir şey yok. Yedek akçe. yok. Öyle bir şey yok. Kaldı ki yedek akçıyı bırakın bakın o iki hafta önce hani bir gece bir karar alındı ya. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Acaba ikinci İkinci bir kararla da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. O gün bugündür dolar kuru biliyorsunuz 7.20'den 8.20'ye çıktı. Hı hı. Faizlerde devletin borçlanma faizlerinde yüzde dörtlük artış var Türk lirasında. Dövizde yine yüzde bir buçuk ikilik artış var. Şimdi bunu hesap ettiğimizde kamu ile özel sektörün borç sonundaki artış ve bundan sonraki faizlerdeki ödemedeki artışı hesap ettiğimizde toplam maliyeti o yanlış imzanın 531 milyar lira. 531 Vay milyar ya. lira. Şimdi bazen eski para yeni para karıştırılıyor. Eski parayla 531 katrilyon. Gitti. Gitti. Bir yanlış imza. İşte bu tek karar merci var ya bu taraflı partili cumhurbaşkanlığı sistemi ve bütün yetkinin tek bir imzada toplanmasının Getirdiği maliyeti görüyoruz şu anda. 531 milyar. Düşünün ki bütün bu pandemide esnafa verilen desteğin tamamı 5 milyar lira İsmail hmm. Bey. 5 milyar. Tek yanlış imzanın maliyeti 531 milyar. Esnafa verilen desteğin 100 katı. 100 maliyet. Evet. Evet. Yani bu kadar kötü yönetilemez bir ülke. Yazıktır, günahdır. Yani, yani efendim. Yani içimiz, içimiz parçalanıyor bunları sorayım. gördükçe. İçimiz parçalanıyor.
0: Naci Ağbal'ın o gece görevden alınması olmasaydı İstanbul Sözleşmesi'nin yine bir gecede... Uluslararası bir sözleşme evet. alınmasaydı evet. o 500 milyar duruyor mu olacak? Aynen öyle. Aynen öyle.
13: Çok açık, hesap çok açık. Devletin borcuna
0: bakıyorsunuz, Yazık. özel
13: sektörün borcuna bakıyorsunuz. Günah. Döviz bazındaki borçlar tık arttı yukarı. Yani 7.20'den 8.20'ye artınca kur arttı. Faiz, arttı. faiz arttı. Faiz artması ne demek? Önümüzdeki bir yıl boyunca bütün bu borç sonu üzerine daha fazla faiz önelecek demek. Bunu özel sektör de ödeyecek, devlet de ödeyecek. Tabii İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, hukuksuzluk asıl oradan ekonomiyi vuruyor. Cumhurbaşkanlığı böyle bir yetkisi olamaz. Biz zaten biliyorsunuz Deva parça olarak dava açtık danıştaydı. Usul davası açtık. Böyle bir yetkisi yoktur dedik. Neden? E, Uluslararası sözleşme ne demek? Uluslararası sözleşme mecliste önce komisyonda konuşulan, tek tek madde madde konuşulan, oylanan, genel kurulda konuşulan ve daha sonra bir kanun hükmünde yasalaşan bir belgedir. Yani hukuki norm statüsüne baktığınızda öyle bir belgedir. Üstelik... Normal yasalar anayasa mahkemesine götürülebilirken bir uluslararası sözleşmeyi anayasa mahkemesine götürüp iptalini bile isteyemezsiniz. Anayasamızda açık hükümler bunlar. Bu kadar korunmuş bir meclisin yaptığı düzenlemenin tek bir imzayla bitti kardeşim artık bundan çıkıyorum denmesi hukuksuz ve biz bunu danışmaya şey taşıyız.
0: efendim. Siyaseten doğrudur, yanlıştır onu geçiyoruz. Biz eleştiriyoruz o karardan çekilmesini ama ben hukuken sormak istiyorum. İktidar... Ben hukuki yolla bundan çekileceğim deseydi mesela gerçekten çekilmek istiyorsa hukuki zemin nasıl olurdu bu nasıl mümkün olurdu? Tekrar
13: meclise gitmesi gerekiyordu. Ha,
0: meclise gitmesi Tabii. gerekiyordu.
13: Şimdi bu bizim kendi egemenlik alanımız. Yani bir sözleşmeye taraf oluruz ya da o sözleşmeden çıkarız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi egemenlik evet. alanına. Buna kimse bir şey diyemez Tabii. karışamaz. Ama bunun kendi iç hukuki süreci nasıl yasalaşırken meclisten geçtiyse hmm. bunun iptalinin de yine meclisten geçmesi gerekiyordu.
0: Keşke öyle yapsalardı. Madem tartışılsaydı görseydik hem de İşte bir
13: yandan da çok da tartışılmasını istemiyorlar yani. Yaptım oldu
0: Hayır be, alan... AK Parti'nin de çok karşı bunun fesine Konuştuğumuz zaman ee, özel insanlar söylüyorlar Yani öyle de mecliste Şimdi
13: cumhurbaşkanı geçirin bunu dedi ama Meclis'in öyle bir iradesi yok ki Kaldır indir O kadar yani meclis başkanının açıklamasını duydunuz Yani meclis başkanının o montra açıklaması Aslında İstanbul Sözleşmesi ile alakalı Meclis başkanı ne yaptı Kaldırır tabi bu cumhurbaşkanı yetkisi dedi. İmza atar kaldırır Zaten biz ona kızdık yani meclisin onurunu, itibarını koruması gereken o meclisin başkanıdır. Yani biz çabalıyoruz meclisin siz itibarını korumak efendim.
0: için burada. Ben aslında şuna inanıyorum artık sizi izleyince. Özellikle de sizi. Böyle ekonomi, makro, mikro, dengeler, işte cari, işte hepsini tabii hepimiz iktisatçı olduk gibi neredeyse de. Ben artık sizin dediğinize inanıyorum. Yani Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için sadece hukuku düzelt, başka bir şey gerek yok diyorsunuz ya siz. Doğru galiba bu.
13: Yani şöyle... Hukuk mutlaka gerekli yani. Hı. Bu işin temeli. Çünkü ekonomi dediğimiz kavram ve bilim alanı diyelim aynı evet. zamanda bütün toplumu ilgilendiren konu biz temeli oturuyor. O temelde de hukuk var, insan hakları var, özgürlükler var, demokrasi var. Temel o. Temel önce sağlam atacaksınız. Sağlam temelin üzerine sağlam bina inşa edilir. Eğer hukuk yoksa, temel çürükse ekonomi binasını inşa edemezsiniz ki. Beyhude. Bakın geçen hafta biz hem Hakkari dedik, Yüksek Hava Şemdin'le hem de 40'larda ve Tekirdağ'daydık. Yani Trakya sosyoekonomik sosyo- gelişmişlik olarak Trakya tabii daha kalkınmış. Yani tarım güçlü, sanayi güçlü, uçsuz bucaksız sanayi tesisleri var değil mi? Ama ben Trakya'da gittiğimiz her şehirde, her ilçede caddelerde yürürken çöpten yiyecek toplayan insanları gördüğümde İsmail Bey çok üzülüyor. Gördünüz mü? İçim parça gördük.
0: Kaç yer yerde gördük?
13: Evet, çöpten insanlar yiyecek topluyor. Bakın ne yapıyorsun diye hatta sorduk dedi bir şeyler atmışlar oğlum onu alıyorum dedi yiyecek atmışlar çöpe dedi onları alıyorum dedi. Trakya'da Trakya'da oluyor bu yani gelişmiş dediğimiz bölgede oluyor. Peki. Şimdi Türkiye Türkiye'nin içine düştüğü durum bu ve bunun da en önemli sebep hukuksuzluk yani hukukun anayasanın her gün çiğnenmesi her gün ayaklarla. Müsiyat'a
0: döner misiniz arkadaşlar? Müsiyat Müsiyat Genel Başkanı Kan ekonomik olarak karşımıza ciddi sorunlarımız var diyor.
13: Yeni mi görüyorlar arkadaşlar acaba? Yeni mi farkına varıyorlar? Ben hayret ediyorum ya bu kuruluşlara. Ya bunların çıkıp bas bas bağırması lazım. Biz yanıyoruz, bitiyoruz demeleri lazım. Onlara da biz konuşuyoruz ama hepsi korkuyor. Hepsi korkuyor.
0: neden korkuyorlar efendim? Devletin Koca vergi denetiminden
13: devletin vergi denetiminden korkuyorlar. Devletin SGK denetiminden korkuyorlar. Kredi ilişkileri var. Kredi ilişkileriyle ilgili sıkıntı çıkacağından korkuyorlar. Ama ben de diyorum ki bu tür arkadaşlara ya siz o kurumun başkanı olmak zorunda değilsiniz ki. Yani çıkıp kendi halinize başka işler yapabilirsiniz. Eğer o kurumun başkanıysanız gerçekten o kurum sizleri seçtiyse o zaman onun hakkını vereceksiniz. Temsil ettiğiniz kitlenin problemlerini açık açık konuşacaksınız. Öneriler geliştireceksiniz. Yani hükümetin yat deyince yat, kalk deyince kalk dediği sivil toplum kuruluşu olamaz. Böyle meslek örgütleri olamaz yani. Dolayısıyla bu tür kuruluşlarımızın da dirayetli olması lazım. Temsil ettikleri esnafın, iş dünyasının Dertlerini açıkça konuşmaları lazım. Hükümeti sürekli uyarmaları ve öneriler geliştirmeleri
0: lazım. Gerçekten, aslında hükümetin de işine bu gelir normalde. Hükümet çünkü haber alması gerekiyor, nabzı tutması gerekiyor. İş adamı söyleyecek değil mi aslında? Evet. Söyle, sorunu söyle ki hükümet de bilsin. E öyle.
13: Yani şimdi demokrasi 5 yılda bir hükümetin gidip 50 artı 1'i cebine koyup sonra arkasına bakmadan dönüp gitmesi değildir. Demokraside seçim esastır. Ancak iki seçim arasında da Sivil toplumun çalışması lazım, meslek örgütlerinin çalışması lazım, medyanın gerçekten özgür yayın yapabilmesi lazım, dürüst haberler yapılması lazım, dürüst yorumlar yapılması lazım, özgürce sorunların ele alması lazım ve sorunların konuşulması lazım. Problemler konuşulmazsa, problem teşhis edilmezse çözüm aşamasına zaten geçemezsiniz. Dolayısıyla bizim sivil toplum kuruluşlarımızın meslek örgütlerinin üzerinde çok ağır bir sorumluluk var. Ya bir sorumluluğun yerini getirecekler ya da
0: o işi yapmayacaklar kimse kusura bakmasın. Peki. Talar Sat gazetesi bir gelsin. Şimdi efendim Çiğdem Toker de programımızı izliyor ve diyor ki: yap işlet Devlet sözleşmelerinin, yap işlet devlet sözleşmelerinin bir kısmı Sayın Babacan'ın bakanlık görevini üstlendiği dönemde hazırlandı. Borç üstlenim yönetmeliği Sayın Babacan'ın bakanlığı sırasına çıkarmıştı. Bugün Sayın Genel Başkan geriye doğru baktığında Döviz kuru endeksi tarifeleri, garantileri nasıl görüyor diye bir soru. İşte biz bugün bizim tabii yola çıkarken mantığımız şuydu efendim. Yani bir bakan beni yani vatandaşı müşteri olarak görebilir miydi? Yani aslında biz tabii devlet hani anonim şirket gibi yönetilsin. Çünkü kadim geleneğimizde ne var bizim? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın değil mi? Yani aslında devlet neden var? Devlet bizim huzurumuz, mutluluğumuz için var. Bu konuda bir haberimiz var efendim. Haberi izleyelim. Zafer Söken bir dosya hazırladı. Ve Çiğdem'in sorusu üzerinde de yapıştırdı devletleri Ali Can evet. yorumlasın.
11: Pahalı bulunuyor tabii o geçişücü. Yani onları bir tartışıyoruz kendi
13: işimizi, anketler yapıyoruz. Müşteri memnuniyetlerine bakıyoruz. Kullanıcıların ne diyor ona bakıyoruz.
5: Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu vatandaşın köprü ve otoyol ücretleri için ödediği yüksek fiyatlar için inceliyoruz. Müşteri memnuniyetine bakıyoruz yanıtını verdi. Yol
7: yapıyoruz, köprü yapıyoruz kimse kullanamıyor. Fiyatlar o kadar yüksek ki kimse kullanamıyor. Sadece maddi durumu iyi tırnak içerisinde Zenginler kullanıyor. Geçmediğimiz köprüye yola geçsek de geçmesek de para ödüyorsak o zaman soru şu vergilerimiz nerede? Yeni yapılan köprü ve otoyollar için getirilen en
5: sık eleştirilerden verilen geçiş garantileri ve geçiş ücretlerinin yüksekliği. Tünelin ücreti
7: 46 lira. 46 lira git gel ne kadar yapacak? Avrasya tünelini kullanan bir vatandaş bir ay boyunca bir asgari
5: ücret tünele para ödemiş olacak. Vatandaşın ödediği yüksek ücretler CNN Türk Televizyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na soruldu.
11: Sağlı bulunuyor tabii o geçiş
5: ücreti. Yani
13: da, ona da hak veriyoruz. Yani bu bir finansal model aslında. Ya o endişeleri de ben aslında haklı da buluyoruz ama bunları da değerlendiriyoruz bir tarafta.
5: Bakan da hak veriyoruz dedi eleştirilere. Anketler yapıldığını söyledi. Müşteri memnuniyeti vurgusu yaptı.
9: Bunları hep tartışıyoruz kendi işimizde de. Anketler yapıyoruz. Müşteri memnuniyetlerine bakıyoruz. Kullanıcıların
13: ne diyorlarına bakıyoruz. Ya Ücretler konusu tartışılabilir. Bunlar bu
0: tartışmaların hepsini izliyoruz aslında. Peki Sayın Babacan'a bu önemli konuyu soralım. Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor bu konu. Evet.
13: Şimdi bu yapışlet devletler kamu özel ortaklığı sistemi aslında iyi bir sistem. Yani bizim desteklediğimiz şu andaki parti programında da açıkça desteğimizi arkasına koyduğumuz bir sistem. Niye? Devletin Düzenleme gücüyle özel sektörün dinamizmine ve verimliliğini bir araya getiriyorsunuz ve tek başına ikisinde yapamayacağı bir model oluşturuyorsunuz. Ancak Türkiye'deki yapıştır devlet modellerinin ve uygulamalarının en önemli sorunu bunların ihalelerinin yeterince yarışmayla yapılmaması. Davet usulü ve çok sınırlı sayıda firmanın çağrılmasıyla bu ihalelerin yapılması. Ve bu sebeple de bu projelerin çok çok pahalıya mal olması. Asıl sorunun kaynağı o. Şimdi doğru model üzerine siz bunu nihayetinde bir ihaleyle yapmak zorundasınız. Ama ihaleyi yapan harcamacı kuruluşlar. Bunu kimi zaman işte bir bakanlık yapıyor, kimi zaman başa bakanlık yapıyor şeyine göre, konusuna göre. Harcamacı bakanlıklar derdik biz onlara. İhaleleri yapanlar onlar. O ihaleler yapılırken yeterince yarışma maalesef yapılmadı. Ve biz çok ısrarla kamu alımları konusunda Avrupa Birliği'nin mevzuatını olduğu gibi Türkiye'ye getirelim dedik. 25 tane dönüşüm programı hazırladık. Benim bakanlığımın artık son yılları. E dedik ki 28 ülke eğer Avrupa Birliği'nin kamu alım mevzuatını, ihale mevzuatını uygulayabiliyor ise bunu da Türkiye alsın aynen uygulasın. Denenmiş, test edilmiş. Bunlar gelişmiş ülkeler. Dünya kadar altyapı yatırımı yapıyorlar. Fakat başarılı olamadık. Çünkü eski modelde ciddi rant var. Ve bu rant paylaşılıyor. Herkese paylaşılıyor. Ama ne oluyor? Bu rantın maliyeti devletin sırtına, bütçenin sırtına ve yap işlet devletlerde de vatandaşlarının sırtına. Eğer geçiş ücretleri bu kadar yüksek ise... Eğer kullanılmayan havaalanlarıyla ilgili devlet bu kadar yüksek garanti bedelleri ödemek zorunda kalıyor ise dönüp baktığımızda bu ihalelerin zamanında yarışmayla yeterince rekabetle yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Biz düzeltmek için de çok çaba gösterdik. Ama biz tek başımıza mücadele ediyoruz. Karşı tarafta bir sürü harcamacı bakanlık var ve bir de tabii başbakan var. Nihayetinde bunların olması için yeni bir yasa çıkartacaksanız başbakanın ikna olması gerekiyor. Zaten benim o bakanlıktan ayrılmam, o süreçten kopmamın pek çok sebebi var ama önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Yazıklı. Bu milletin kaynaklarıdır.
0: Yani yolsuzlukla, mücadele
13: yolsuzlukla mücadele konusunda, şeffaflık konusunda, Hı. kamu alımları konusunda. Burada uluslararası standartlar var İsmail Bey. Yani tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Gelişmiş ülkelerin, gelişmiş demokrasilerin kullandıkları ilkeler var, kurallar var. Şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesi var. İhalelerde yarışma nasıl yapılır? Nasıl bir iş hem kaliteli hem de ucuza yaptırılır 28 tane Avrupa ülkesi aynı mevzuatı uyguluyor. 33 fasıllar biliyorsunuz müzakerelerde. Ben 3 yıl Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım. Baş evet. <gülüyor> 33 faslın bir tanesi tamamen kamu alımlarıdır. Dedik ki şu faslı alalım. Aynen uygulayalım. Hemen hemen. Büyük tasarruf sağlayacak bu ülke. Hem bu millet kazanacak hem bu devlet kazanacak. Olmadı. Çünkü dönüyor dolaşıyor iş siyasetin finansmanına geliyor. Bütün bu rant, bütün bu pahalıya mal olma, devletin ve milletin sırtından alınan maalesef dönüyor dolaşıyor siyasetin ve üzererek söylüyorum ki siyasetçinin finansmanla gidiyor. Hmm. Yani maalesef o mücadelede başarılı olamadık. O zaten kopuş sürecimin en önemli sebeplerinden birisi oldu. Sadece benim değil, benim gibi kopan arkadaşların bu, bu işi bir türlü vicdanlarımızda meşrulaştıramamamız, ve hmm. meşru olduğuna kanaat getirmememiz bizim kopuşumuzun en önemli Aslında sebeplerinden birisi Aslında çok yapımız. açık. Evet.
0: Şimdi efendim burada biraz kısa kısa gidebilir miyiz? Net duruşlarınızı merak ettiğim konular. Halkın yaklaşık %50'si Gezi Parkı'nın İBB'nin elinden alınmasını onaylamıyor. Efendim... İşte AK Parti 20 yıldır memleketi yönetiyor tek başına. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çeyrek asırdır yönettiler ve şimdi İmamoğlu geldi. Fakat bu Gezi Parkı da yine biraz önce söylediğiniz ya tek kişinin kararı bir gecedeki karar. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya şöyle
13: şu anda hükümet hiçbir soruna çözüm üretemiyor. Hiçbir soruna. Ekonomik sorunlar gittikçe derinleşiyor. Bir önce bahsettim. Çöpten ekmek toplayan insanlar çok. Kur ekmek kuyruğunda, ucuz ekmek kuyruğunda insanlar bekliyor. Birkaç kuruş ekmeği daha ucuz alabilmek için. Yine temel gıda ürünleri bakıyorsunuz, çeyrek kilo olarak satılıyor. Çeyrek litre olarak satılıyor. Bir kasaba uğradık. Dedi ki bütün tavaa parası yetmiyor vatandaşın, biz parçalayıp veriyoruz dedi. Hatta dedi o tavuk işlerken böyle şey kalır dedi kalıntıları gelip onu araya alan müşterilerimiz var dedi. 3 lira 5 lira hiç olmazsa çocuklarıma gideyim o tavuk artıklarından bir tavuk çorbası pişireyim diye. Şimdi memleketin durumu bu. Gerçek Türkiye bu. Gerçek gündem bu. Fakat bu tür konular var ya tamamen işte ilgiyi başka yere çekmek. Ve toplumun böyle açık sinir uçları üzerinden yeniden bir kutuplaştırma çabası. Hükümetin şey iç dünyası şu. Zihin gerisi de şu. Hı. Keşke böyle bir şey için şöyle bir insanlar yeniden sokaklara dökülse. Keşke gene gezi olaylarına benzeyen olaylar olsa. Ne güzel kutuplaştırılır yani. Ne güzel oradan rant toplanır. Ne güzel oradan diğer problemler unutturulur. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte şu önümüzdeki seçimlere kadar çok uyanık olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Meşru yollardan kuşkusuz bütün yanlışlara hayır diyeceğiz. Bu tür toplumumuzun geniş kesimlerinin hassasiyet duyduğu gezi parkı gibi konularda bir yandan dikkat edeceğiz, bir yandan savunacağız, yanlışların karşısında duracağız ama Hükümetin eline alıp da kullanacağı bir malzemeyi de asla vermememiz gerekir.
0: Dün sosyal medyada çok konuşulduğunu gördüm. Biz tabii sosyal medyaya da bakıyoruz. Oda TV'de bir manşet. Cumhur İttifakı'na çok anket. Erdoğan'ın tarihinde gördüğü en kötü oy oranları diyor. İşte Mansur Yavaş, İmamoğlu, Akşener, Babacan çok farklı. Ben detaylara girmiyorum. Yalnızca genel olarak mesela siz de topluma baktığınız zaman efendim bu Cumhur İttifakı ya da AK Parti'nin durumu nasıl görüyorsunuz genelde? Şimdi caddelerin,
13: sokakların. Esnafın, çiftçinin, memurun siyasete bakışını bugün itibariyle hiçbir anket göstermiyor. Ben gittim her ilde bunu tespit ediyorum. İnsanların duruşu bambaşka. bambaşka. Yani e, anket sonuçlarına bakıyoruz. Bir de toplumun gerçeklerine bakıyoruz. Arada ciddi fark var. En önemli sebeplerden bir tanesi pandemi. Pandemi döneminde sıhhatli anket yapılamıyor. Yüz yüze görüşme yapılamıyor. Baskı ortamı. Baskı ortamı sebebiyle insanlar rahat konuşamıyor. Kendilerini ifade edemiyor. Yani bizim bugün itibaren yapılacak herhangi bir seçimde, herhangi bir seçimde, şu andaki hükümetin sadece tek bir parti değil, diyelim ki Cumhur İttifakı'nın başarılı olma şansını artık görmüyoruz. Artık o dönem kapandı. Bunun zaten teyidi aslında 2019 yerel seçimlerinde yapıldı. 2019'da gördük. 2019 Mart'ta hatta İstanbul'da Haziran'da tekrar edildi. Yani 2019'daki yerel seçimlerden, Bugüne geldiğimizde tablo daha da kötüleşti iktidar açısından baktığımızda. Destek daha da azaldı. Ya bakmayın insanlar korkuyor, konuşamıyor. Daha işte geçen hafta yine yaşadık. Hep böyle anekdotlar çünkü bir çıkıyoruz sokağa yani Yo, yüzlerce önemli, anekdot.
0: Önemli bu işte halkın Şimdi, gündemi. Esnafla konuşuyoruz tabii etrafta yerel
13: basın oluyor, kameralar oluyor evet. falan. Yani insanlar sınırlı konuşuyor. Bize ancak artık belli bir eşiği geçmiş, artık korkacak bir şey kalmamış, her şeyini kaybetmiş insanlar rahat konuşuyor, rahat ifade ediyor. Bir, bir yine esnafla yaşadık. Dedi ki ya dedi, sizinle özel bir şey görüşmem gerekiyor dedi. Ama dedi çok kalabalık dışarısı dedi. Buyurun dedim. Sayın Başkanım dedi durum çok kötü dedi. Kalbimiz sizin sizinle bunu bilin dedi. Ama biz konuşamıyoruz dedi. Ondan sonra tekrar bir dakikalık ayaküstü konuştuk. Dükkandan çıktık devam ettik programımıza. Tablo bu. Dolayısıyla işte anketlerde şöyle olmuş böyle olmuş konuşamıyor insanlar. Yani onu onu tam ölçmek Mümkün değil. Peki. Biz bu ihtiyacı çok önceden gördük. Çünkü 2019'da Deva Partisi'ni kurmaya karar verdiğimizde ki 2019 başı mevcut hükümetin bu ülkenin sorularını asla çözemeyeceğine kesin bir şekilde kanaat getirdiğimiz için yeni bir parti kurmaya karar verdik. Üzülerek söylüyorum ki işlerin buraya geleceğini biliyorduk. Kötüleşeceğini biliyorduk. Ve şunu da söyleyeyim yine üzülerek söylüyorum. Bugünler daha iyi günler. Allah kötüsünden korusun. Ama şu var ki bu kötü tablo var ama düzeltmekte inanın bir o kadar kolay. Dürüst ve işin ehli bir kadro işin başına geldiği anda ülkenin hemen çehresi değişmeye başlar. Hemen. Önemli olan dürüst ve işin ehli kadroların yönetim başında olması. Peki. Çözüm orada. Şimdi
0: Metropol'de gördüğüm bir anket bakın burada AK Partili değerli izleyenlerimizin de görüşlerine yer verilmiş. Mesela gıda fiyatlarında enflasyon yüzde kaçtır? Türkiye'de gıda fiyatlarında yüzde %40 ve üzeri diyenlerin oranı %46.8. AK Partili seçmenin de %33.9'u böyle düşünüyor. Yani gıda fiyatları özellikle çok yüksek enflasyon. Bu arada bir iş adamı bir başka iş adamı da diyor ki efendim. ilgiyle izliyoruz diyor. Bakın size onu bir okumak istiyorum. Heh. Dolar kuru 2-2,5 lirada kalsaydı. Yapışlet devlet ve köprüler problem olur muydu? Demek ki diyor... Kur artışının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz diyor.
13: Şimdi bu senenin bütçesine konulan bu garanti ücretleri yani havaalanları, otoyollar yani geçilmediği halde kullanılmadığı halde devletin garanti olarak ödemek zorunda kalacağı rakam bütçeye konan ki bu kur artışından önceki hazırlanan bütçe 31 milyar lira. Eğer kur 8 lira değil de varsayalım 2 lira olsaydı, 4'te 1 olsaydı bu rakam da 4'te 1'e düşecekti. Hesap çok basit. 30 milyar değil de 7,5 milyar olacaktı. Hmm. Tabii ki real efektif kur endeks denen bir şey var. yani Bugünkü itibariyle o, o kadar düşük kur da çok gerçekçi değil. Ama kur artışının mutlaka etkisi var. Çünkü yap işlet devletler ağırlıklı olarak o kur üzerinden, döviz üzerinden yapılan ödemelerle devam ediyor. Demin ki o gıda enflasyonu tespiti çok doğru. O bir anket nihayetinde. Evet, ama o anket anketi. bilmiyorum kaç örneklem ama. Bu anketin örnekleminden çok daha fazla esnafı biz ziyaret ettik bizzat. Sizin gözleminizde yani bizim, de, bizim, bizim anket mu? bizim anket örneklemimiz bundan çok daha fazla kendi gözlemimiz. Esnafın bize dedi zaten %30 40 50. Bu normal ürünler için. İthal ürünse dövize bağlıysa %100. Piyasanın evet. enflasyon bu, bu
0: Metropol'ün Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 araştırmasında evet. ortaya çıkan fotoğraf. Geçelim. Şimdi Sayın Babacan bu da Üzerinde durmamız gereken bir konu Aleykber Yıldırım tarım yazarı Dünya Gazetesi'nde besilik sığır ithalatı Bakın besilik sığır ithalatı Avrupa'dan 21 bin Güney Amerika'dan 34 bin Toplam 55 bin baş sığır ithalatı izle çıktı İthalat listeleriyle ilgili de bilgiler vermiş Bir de esnaf haberimiz var Şimdi efendim bir reklam arasına gidelim Reklamdan sonra Tarım, üretim ve esnaflığa Devam edeceğiz 11'e kadar Sayın Babacan'a sorularımız var 5 Nisan 2021 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan'la sohbet ediyoruz. Son iki soru önemli. Tarım, üretici ve besici ve estafa ilişkin. Şimdi ne gerek vardı dedik. En son Sayın Babacan'a bir soru sormuştuk. Alekber Yıldırım, Dünya Gazetesi'nin tarım yazarının beselik sığır ithalatı başlıyor. Sayın Babacan şimdi biz sizin ekonomiye olan bakışınızı, dilinizi biliyoruz, yaklaşımlarınızı biliyoruz. Bu da bizim çözmemiz gereken bir sorun. Tarım, üretici, besici desem çıkış yol nerede?
13: E, bu haber var ya ithalat şunu gösteriyor. Türkiye'nin artık kendi üretimi tüketimine yetmiyor. Pek çok gıda ürününde, tarım ürününde durum böyle. Hayvancılıkta da durum bu. Bunun en önemli sebebi şu. Maliyetler çok çok arttı. Çiftçimizin, hayvan üretimizin maliyetleri çok çok arttı. Gübre, geçen yıldan bu yana en az iki kat cinsine göre değişiyor. En az ikiye katladı. Yem, tarımsal üretim için tohum, fide, mazot, ilaç bunların hepsi kura bağlı. Döviz kuru arttığında bunların hepsi arttı. Ancak üreticilerimizin satış fiyatı artmıyor, artamıyor. Niye? Tüketicinin satılım gücü artmıyor. Şimdi etin fiyatları zaten arttı. Daha da arttırmaya çalışsanız bu sefer vatandaş hiç alamıyor. Devlette de ne yapıyor? Dışarıdan ithalatla... İçerideki fiyatları aslında düşüp tutmaya çalışıyor. Şu anda hayvan üreticimiz ve genel anlamda çiftçimizin en önemli sorunu maliyetlerin korkunç miktarda artması fakat satış fiyatını artıramıyor olmaları. Arada sıkışıp kaldılar. Şu üründe artık zarar ediyorlar. Yani ne kadar çok üretse o kadar çok zarar ediyor. Bu sefer üretimden vazgeçiyor insanlar. Türkiye'deki hayvancılıkta da rakamlar eksi de pek çok tarım üründe Gıdaya bağlı üründe de üretim eksilecek. Geçen seneye göre üretim düşüyor. Dolayısıyla Türkiye şu anda büyük bir tarım ürünleri ithalatçısı haline geldi. Bu koskoca ülke, bu coğrafyanın Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip olan ülke, kendi kendine gıda da yeterli olma
0: durumunu hızla kaybediyor. Çözüm ne efendim? Mesela iktidara gelseniz ne yaparsınız da kurtarırsınız?
13: Çözüm öncelikle öngörülebilirlik. Yani çiftçimizin önünü görmesi lazım. Destekler, desteklerin hem artırılması lazım, devlet desteklerinin hem de üretimden önce ilan edilmesi lazım. Şu anda vatandaşımız ekiyor, biçiyor, ürünü satıyor, desteği ondan sonra alıyor ve ne kadar destek alacağını önceden bilmiyor. Tarımsal desteklerin hem rakamlarının artması gerekiyor, hem de daha ekim olmadan açıklanması gerekiyor. Döviz kurunun istikrarlı olması gerekiyor. Tarım politikalarının öngörülebilir olması gerekiyor. Bir stratejik plan gerekiyor. Her bir üründe, diyelim ki büyükbaş hayvanda, küçükbaş hayvanda, buğdayda, mısırda, ayçiçeğinde, temel bütün üren, ürünlerde. Öncelikle ülkenin ihtiyacı ne? Bu ülkenin üretim potansiyeli ne? Dolayısıyla ne kadar ihraç edebiliriz? İthalat ihtiyacı olacak mı olmayacak mı? Bütün bunların bir stratejik plana oturtulması lazım. Şu anda bunların hiçbirisi yok. Devletin elinde doğru düzgün sağlam veri yok. Yani herhangi bir üründe ilgili Sağlam veri yok. Bugün Türkiye bir zamanlar en büyük pamuk üreticisiyken, pamuk ithalatçısı bir ülke haline geldi. Güneydoğu'da, Adana'da, Ege'de üretilen pamuk artık kendi ihtiyacımızı karşılamıyor. Tarım üretimi çöküyor, hayvansal üretim çöküyor ve gıda enflasyonu bakın bugün açıklanan enflasyonun alt kırdığına baktığınızda gıda enflasyonu çok yüksek ve çekirdek enflasyon çok yüksek. Yani ortalama enflasyonun da üzerinde gıda enflasyonu. E, Nihayetçe anam baktınız. Niye miktar? Evet ben arada baktım ona.
0: Gıda fiyatlarına mı
13: yüksek? Olur? Tabii tabii. Çekirdek ve gıda fiyatlarındaki enflasyon ortalamanın üzerinde. Şimdi e, bu ne demek? Ürün kıt demek. Halbuki ürün bolluğu olsa, hmm. çiftçimiz ucuza imal edebilse, ucuza üretebilse, önlü görebilse, hmm. daha bol üretse, bolluğun olduğu yerde zaten fiyatlar daha makul olur. Ama, Ama işte kıtlık bu... varsa fiyat yükselir.
0: Stratejik planlama lazım tarımda. Stratejik
13: planlama lazım. Şu anda böyle bir şey yok. Çiftçimiz tamamen sahipsiz. Gittiğimiz her ilde, her ilde karşımıza çıkıyor. Çiftçilerimiz Peki. geliyor. Ziraat odalarıyla oturuyoruz. Ciddi bir karamsarlık var. Biz önümüzü göremiyoruz diyorlar. Artık üretim yapmaktan vazgeçiyoruz. Çünkü tarlamızı ekip biçtikçe, ürettikçe zararımız çoğalıyor. En iyisi hiçbir şey yapmasak zarar etmiyoruz diyorlar. Ürettikçe zararımız çoğalıyor
0: Çiftçiden, üreticiden bir de esnafa geçelim. Bu konuda bir şey mi söylüyordunuz? Varsa başka.
13: Yani en önemli dediğim öngörülebilirlik ve güven. Başka bir şey değil.
0: Daha Şimdi... dünyoda dolaşıyor ekonomi eşittir güven. O kadar. Sizin sihirli kelimeniz. Evet. Sabahat Vardar Ecevit döneminin bir milletvekili, değerli bir isim. Sayın Babacan, evet yorumlar yapmış sağ olsun. Kurtuluşumuz, Türkiye'mizin kurtuluşu tarımda. Ecevit'in köy kent projesine benzer çalışmalar artık devlet politikası ziraat mühendislerinden ve veterinerlerimizden yararlanılması gerekir diyor efendim. Bana önerilerini aktarmış tarım köyleri kurulmalı, hayvancılığa el atılmalı diyor. Evet, Teşekkür ederiz.
13: yapılacak çok iş var. yani Mesela biz tarım liseleri açacağız diyoruz. Tarım liseleri. Tarım yani liseleri. Gençleri, tabii. Ne güzel. Yani gençlerimizin kendi topraklarında iyi eğitim almaları ve tarımı bilerek bilinçli bir şekilde ilme, bilime dayanarak tarım yapmalarını sağlayacak bir eğitim altyapısı kuracağız mesela. Bizim parti programımızın tarım bölümü çok geniş, çok kapsamlı. Çok iyi ekibimiz var, işi bilen bir ekibimiz var ve inanın fazla değil, fazla değil. Hemen 1-2 yılda Türkiye'nin birdenbire verimliliğinin, üretiminin hızlı bir şekilde arttığını görürüz. Sadece kendi kendine yeterli olmayı bırakın. Türkiye çok büyük bir tarım ihracatı ülke olur. Bizim tek bir ilimiz kadar topraklı olan ülkeler bizim kaç katımız üretim ve ihracat yapabiliyor tarımda. Bizim bunu yapmamamızın hiçbir sebep yok. Yeter ki bu ülkenin gerçeklerini anlayalım, yeter ki... Genel anlamda öngörülebilirlik
0: olsun ve güven olsun. Sayın babacan, siz ve sizin kurmaylarınız da işte iyi parti olsun, işte CHP olsun, Davut kurmayları olsun, iyi bir şey yapıyorsunuz. Köy köy, mahalle mahalle dolaşmaya başladınız hepiniz. Bakın, mesela sizin bir ziyaretinizden bunu gördüm. Sözcü mahşet yapmış. Esnaf böyle eleştirdi. İlk başta bu hükümet güzeldi ama deniz bitiyor, deniz diyor. İşte Ali Babacan'ın da esnaf ziyaretlerinde benzeri diyalogları çok görüyoruz. Esnaf.
13: Şimdi esnafımızın durumu gerçekten son derece kötü. Ve artık pek çok esnafımız birkaç ay daha dayanır ya da dayanmaz. Durumu noktaya geldi. Çünkü pandemi döneminde pandemi öncesinde de sorun vardı onu hep pandemi pandemi diyoruz ama biliyorsunuz pandemi öncesinde 2019 yılında Türkiye'nin ekonomisi ancak %1 büyüdü o da rakamlara inanıyorsak %1. Kriz zaten pandemi öncesi vurdu Türkiye'yi ama ne oldu pandemi ile beraber de sorunlar katlanarak devam etti. Şimdi pandemi ile ilgili o ilk programımızın başında söylediğim 17 Mart açıklamamız var ya pandeminin ilk haftası yaptığımız evet. açıklama orada bizim esnafla ilgili bir sürü önerimiz var. Ne yapılması gerekir diye. Mesela biz dedik ki öncelikle şu vergi var ya vergi bu vergileri hiç tahsil etmeyin dedik. Erteleyin erteleyin ne zamana kadar pandemi bitene kadar erteleyin erteleerken de faiz almayın dedik. Doğalgaz elektrik gibi su gibi ödemeleri pandemi bitene kadar almayın dedik. Dağıtım şirketlerine de bankalardan finansman sağlayın dedik. Çok kolay. Yani biz olsak inanın 10 dakikada operasyonu gerçekleştiririz. Üçüncüsü esnafın kredilerini ve kredi ödemelerini pandemi bitene kadar erteleyin dedik. Taksit maksız almayın bu arada. Şimdi yeniden yapılandırma yapıyorlar ben hayret ediyorum. Yok 130 peşin ödeyecek. Yok bilmem eski taksinin üzerine bir daha taksit bin Üzerine bir de faiz ekliyorlar. Ya bu dönemde bu dönemde bunlar yapılmaz. Üstelik pek çok ekonomisi güçlü olan ülke esnafa doğrudan desteklerle bu zorluğu açtı. Doğrudan destekle. Şimdi hükümet bazı, bazı açıklamalar yaptı doğrudan destek açıklamaları. Ben soruyorum bu desteği alabilen esnafımızın sayısı çok çok az. Çok çok az. Çoğu esnaf başvuruyor, başvurusu reddediliyor. Hükümet diyor ki işte biz şunu verdik, bunu verdik. Öyle değil. Sahaya çıksınlar, sorsunlar. 100 tane dükkana sorsunlar. O 100 dükkanın kaç tanesi devletten destek alabilmiş bugün? Verilen destekler de çok sembolik destekler. Ama yedek akçeleri tükettikleri için, bu ülkenin rezervlerini eksiye düşürdükleri için ki en son rezervler biliyorsunuz 90 milyar dolar bürüt, nete indiğimizde 47 ama İçinde bir de hazinenin mevduatı var Merkez Bankası'nda tuttuğu mevduat. Yani Merkez Bankası'nın hazineye borcu aslında. Para Merkez Bankası değil hazinenin. Onu da düştüğümüzde 60 milyar dolar şu anda rezerv eksi de. Merkez Bankası rezervi. Yani bankaların zorunlu karşılıklarını düştüğünüzde 90 milyar brütten. Swap anlaşmalarını düştüğünüzde bir de hazinenin Merkez Bankası'nda tuttuğu mevduatı düştüğünüzde en son Merkez Bankası'nın kendi verilerine baktığımızda 60 milyar dolar eksiye düşmüş durumda rezerv. Bir ülkenin, Merkez Bankası'nın rezervi eksi olur mu? Ya? Böyle bir şey olur mu? Peki. E, bu kadar sıfırı tüketmişken pandemide üzerine gelince devletin esnafa hiçbir faydası yok. Tam
0: tersine şu anda devlet esnafın sırtındaki en büyük yük. Sayın Babacan çok teşekkür ediyorum. Bugün Cizre'ye gidiyordunuz değil mi?
13: Evet Cizre havaalanına iniyoruz. Şırnağa bağlı biliyorsunuz evet. Cizre. Cizre'de programımız var, esnaf ziyaretimiz var. Gece Şırnağa geçiyoruz kısmet olursa. Yarın Şırnak'ta kongremiz var. Şırnak'ta programlarımız var. Akşama e, Batman'a geçiyoruz. Batman'da programımız var. Batman'ın Kozluk ilçesinde de çarşamba günü e, kongremizi yapıp e, çarşamba gecesi tekrar e, Ankara'ya döneceğiz. Bayağı Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ
0: olun efendim. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi ekibimize, Çalar Saat ekibine Fedakar çalışma arkadaşlarımıza, rejimize, danışmanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda sürpriz bir konuyla açmış olduk. Akşam Doğan Şentürk kardeşimizin, yayın yönetmenimizin yönetimindeki Fox Haber'in hazırladığı Selçuk Tepeli'nin sunup yorumlayacağı ana haberimizde amirallerle ilgili tartışma, ülkenin gerçek gündemi ekonomi, esnaf ve başka pek çok haberi de izleyebilirsiniz efem. 30 saniye sonra da çalışırken deyiz. E sen kalın, sağlıkta kalın.